0: José Ribeiro
1: ¿qué tal? Bienvenidos a Directo Marca Vigo. Es martes 11 de octubre, pero es un martes que sabe un poco a viernes. ¿eh? No haremos previa del partido del Celta aún, eso lo dejaremos para el viernes auténtico, pero mañana sabéis que es festivo. Y seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando en disfrutar de ese día libre y medio de la semana, pero antes hay que cumplir. Hay que cumplir con este martes que se presenta, como siempre, cargado de temas para comentar aquí en la sintonía del deporte vigués, que para eso estamos nosotros, ¿eh? abordando todos los días la actualidad del Celta para acercarosla y también el deporte que se vive aquí en Vigo y en toda la comarca. Hasta las 3 en punto de la tarde estaremos haciéndoos compañía desde el 98.3 FM, desde la aplicación de Radio Marca Vigo y desde el enlace directo de la página web de Radio Marca Vigo. Y en cuanto al tiempo aquí en la ciudad olívica, día bonito, el de hoy, cielo despejado, así se mantendrá durante toda la jornada. Y las temperaturas agradables, ¿eh? que se van a ir moviendo entre los 24 grados de máxima y los 14 de mínima. Y en lo que respecta a los contenidos del programa, pues os cuento todo lo que tenemos por delante. Vamos a empezar hablando del Celta. Como todos los días, noticia importante hoy en el Celta. Ha vuelto Eduardo El Chacho Coudet, el equipo ha vuelto al trabajo esta mañana en la Ciudad Deportiva Fauteza ya con el Chacho Coudet dirigiendo ese entrenamiento que acaba de terminar hace unos minutos. Es la principal novedad, la principal noticia en este martes 11 de octubre, si hablamos del Celta, que ha vuelto ya de Argentina, Eduardo el Chacho Coudet. Recordamos, por contextualizar el asunto, que el técnico estuvo ausente estas últimas dos jornadas No pudo estar en los últimos dos partidos porque tenía que resolver unos problemas familiares en Argentina Y hoy ya ha vuelto, así que para el partido del domingo contra la Real Eduardo Coudet se volverá a sentar en el banquillo de Abanca Balaidos De hecho lo celebraron esta mañana ¿eh? los jugadores, eh, integrantes del staff, trabajadores del club Dándole la bienvenida de nuevo a Eduardo Coudet después de haber solucionado esos problemas que tenía en su país, problemas familiares que no han trascendido, ¿eh? por respeto lo han pedido así y yo creo que todos nos hemos portado bien en ese sentido, me refiero a los, compañ a los compañeros de prensa porque no se ha filtrado nada y nadie ha querido indagar ¿no? en, en ese asunto de qué le pasaba a la familia de Eduardo Coudet, pero... Lo que importa es que ya está de vuelta. Como os estoy contando, ya ha dirigido el entrenamiento de esta mañana Eduardo El Chacho Caudet allí en las instalaciones de Moss. Del Celta seguiremos hablando con Javier Maté, eh, que hoy estará con nosotros, el que fuera portero del Real Club Celta. Estará con nosotros Javier Maté. Y en la tertulia estaremos con Moncho Catalina y con Felipe Avalde, eh, Con Moncho y con Felipe charlando de la actualidad del Celta en el día de hoy, martes 11 de octubre. A partir de ahí, cuando... Dejemos a un lado todo lo que tiene que ver con el Celta Hablaremos de baloncesto Como cada martes, sección de baloncesto preparada Y con contenidos interesantes La actualidad del Celta Zorca Recalvi Pasa por una agenda apretada esta semana A nivel de partidos, jornada intersemanal Y también por esa primera victoria Que consiguió el equipo de Cristina Cantero El pasado fin de semana En el primer partido que se disputaba esta temporada En el pabellón de Navia Jornada 2 de Liga Challenge Partido en Navia, primera victoria. Vamos a hablar de todo esto con Nano Ameneiro, compañero de la casa, y también rescataremos declaraciones de Cristina Cantero después de la victoria ante Paterna de este pasado fin de semana. Cuando terminemos con el Celta Forca Recalvi con el baloncesto femenino, nos iremos a todo lo que pasa con el Libercon Sanfib esta semana, una semana más después de la jornada del fin de semana, otra derrota para San Sanfib ante Bilbao pues para comentar todo esto estaremos con César Iglesias, el entrenador del equipo. Y también nos iremos hasta Panchón en la sección de baloncesto, para hablar de la presentación de la nueva temporada del Club de Baloncesto Nigrán, que tendrá lugar este próximo domingo allí en el pabellón de panchón Y después del baloncesto, plato fuerte, tenemos hoy en el programa. Vamos a hablar de tenis, toca hablar de tenis en el día de hoy y sobre todo esta semana, ...porque el Vigo Tennis Open ya es una realidad... ...ayer estuvo... ...Arancha Sánchez Vicario... ...en el Centro Comercial Vialia... ...como madrina del torneo... ...en el acto de entrega de las tarjetas de acceso a este torneo... ...a los jóvenes talentos que no tenían ranking suficiente... ...para participar... ...pues le dan estas tarjetas como invitaciones... ...y así pueden participar en este... ...Vigo Tennis Open... ...la mejor tenista española de todos los tiempos... ...que está esta semana aquí en Vigo... ...Arancha Sánchez Vicario madrina de este Vigo Tennis Open que ya cobra vida en las pistas de Samil, el mejor tenis junior del mundo, ya está en nuestra ciudad y hoy en Directo Marca Vigo le vamos a dedicar tiempo con el organizador del torneo, con Fernando del Barrio y también con la protagonista fuera de las pistas como madrina de este Vigo Tennis Open, hoy podremos charlar aquí en Directo Marca Vigo, la vais a escuchar, con Arancha Sánchez Vicario, estará después con nosotros Arancha Sánchez Vicario, una de las grandes ¿eh? del deporte español Que como os digo, esta semana está en Vigo Siguiendo muy de cerca ese torneo en las pistas de Samil Y el programa de hoy lo vamos a cerrar cuando terminemos con el tenis Y terminemos de charlar con Arancha Sánchez Vicario Pues retomando el fútbol, pero el fútbol regional Porque ahí hay una historia bonita en estas alturas de temporada en el fútbol regional vigués. Vamos a recibir al entrenador de la Atlántida de Matamá porque para casi todos en el fútbol regional vigués, el Matamá está siendo el equipo revelación. Recién ascendido en Primera Regional, vienen desde abajo, ¿eh? desde tercera en las últimas temporadas, han conseguido ascender. Este año han ascendido a Primera Regional y tras cinco jornadas son líderes indiscutibles de Primera Regional. Cinco de cinco, invictos, ¿eh? cinco victorias para el Matamá de André González, que luego estará con nosotros para ponerle la guinda al programa de hoy. Y os cuento más, que no termina aquí la historia en la introducción. Tengo dos entradas dobles encima de la mesa para vosotros, entradas para el Celta Real Sociedad del domingo en Banca Balaídos. Dos entradas dobles que voy a regalar ya mismo, voy a abrir la línea telefónica, entradas para el Celta Real Sociedad, y los dos primeros en llamar se las llevan 986 43 6838. 986 4368. -38. 38. Después de la publi, espero hablar con los ganadores de estas entradas del Celta Real Sociedad que estoy sorteando en el día de hoy. Empieza a sonar ya el teléfono. Ahí está Andrés preparado en la parte técnica. Nos da el ok. Os tengo que recordar que también podéis participar a lo largo del programa enviándonos notas de audio con vuestra opinión, si queréis aportar algo a través del WhatsApp. 680-101-642-680-101. 642, nos podéis enviar notas de audio ahí y a través de Twitter también os leo ¿eh? que si nos enviáis mensajes nos llegan a través del Twitter, arroba radio marca Vigo, el teléfono está dicho, las líneas que están empezando ya a colapsarse, la gente llamando para conseguir entradas, yo os recuerdo eso, después de la publi espero hablar con los ganadores nos vuelve a dar el ok Andrés, está preparado en la técnica, yo solo espero que vosotros también lo estéis directo marca Vigo comenzamos
2: Porque
0: esto Nuestro Radio Cuando un amigo te presta la caravana es un amigo para toda la vida. Fonso se la ha prestado a Javi para que vaya con su chica. Menudas vacaciones. Y es que cada
3: uno vive la libertad a su manera. Tu enganche de remolque en Portavales. Y vive la libertad. Portavales en Corusho, Vigo. Y si no, ábranos al WhatsApp. 619 70 Engánchate a portavales. Llega el primer campeonato mundial solidario de lanzamiento de palomitas al Centro Comercial Travesía. Regístrate y participa gratis del 7 al 22 de octubre. Contaremos con distintas categorías para que participe toda la familia. Adulmitas para los mayores y pequeñitas para los más peques. Grandes premios para los ganadores y además, por cada 10 palomitas encestadas, donaremos un kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Vigo. Primer campeonato mundial solidario de lanzamiento de palomitas travesía. Más información en CC Travesía.
4: Renault. A veces hay que tener paciencia cuando quieres que te entreguen un vehículo nuevo. Con Fast Track Renault, la espera
0: ha terminado.
4: Descubre Renault Arcana Fast Track, aún más equipados y disponibles en
5: 30 días. Ponte al volante de tu Renault en 30 días. Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigran, Cangas, Ponte Arias y Ourense.
0: ¿Quieres dar tu opinión en Radio Marca Vigo? Envía tus notas de audio a nuestro WhatsApp 680-101-642. Participa con nosotros.
2: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Directo Marca Vigo.
1: Ribeiro. Venga, que suena ya la sintonía que nos dice que tenemos que regalar entradas, ¿eh? empezando bien, directo marca vigo hoy, martes 11 de octubre, ya tenemos por ahí al primer ganador de estas entradas para el Celta Real Sociedad del próximo domingo. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Hola, hola, buenos días.
1: Hola, muy buenas, enhorabuena ¿eh? por las entradas. Gracias. Has estado rápido ahí. A ver, cuéntame qué podemos esperar, qué nos va a deparar ese partido, ¿cómo te lo imaginas?
7: Bueno, pues teniendo al equipo por completo y teniendo al chacho otra vez aquí, pues sí. naturalmente espero que nos llevemos una victoria malahíos.
1: Eso es. Y lo que más
7: espero, lo que más espero, que haya afición en el campo, porque sabiendo el partido que hay después, espero que la gente no se duerma y que venga a animar.
1: Esperemos que sí. Además tenemos ahí la vuelta de Brice Méndez ¿eh? como rival en esta ocasión. Sí, exactamente. Es un aliciente, más. un aliciente más. Bueno, pues lo dicho, Enrique. Gracias por escucharnos y disfruta mucho el domingo, vale. Venga, gracias. un abrazo.
0: Salud.
1: Ahí estaba Enrique, que se lleva sus entradas, también las tiene Cobadonga. Hola Cobadonga, ¿qué tal? Bien, bien,
8: nerviosa y emocionada, pero bien.
1: ¿Cómo? ¿Qué pasa, Cobadonga? No te escucho. ¿Qué me has dicho? Nerviosa
8: y, nerviosa y emocionada. Ah, pero nerviosa,
1: bien. nerviosa y emocionada, pero ¿por qué? ¿Te hace, ¿Te hace ilusión entrar en la radio? Es algo personal.
8: No, eh, bueno, más bien hace entradas, porque no podía no podía ir y pues con mi sobrino de 11 años. ¿sabes? Ah,
1: amiga. Vale, pues oye, para eso estamos nosotros también ofreciendo estas posibilidades, que tenías ganas de ir, que no podías, y mira, ahora con estas entradas pues sí que vas a poder ir el domingo al partido. Con tu sobrino me dices, ¿no, cobadonga
4: Sí, no, no.
1: Perfecto, perfecto. Pues yo espero que lo paséis muy bien. A ver, ¿qué, qué, qué partido te imaginas tú? Le decía antes a Enrique, cuéntamelo.
8: Bueno, está frais Méndez, pero bueno, que se vea un buen partido también.
1: Claro, bueno, por lo menos a disfrutar, ¿no? Del fútbol. Que te lo pases muy bien y gracias por escucharnos, Cobadonga. Un abrazo.
8: Un abrazo. Chao, chao.
1: Como me gusta eh, que nuestros oyentes interactúen con nosotros y que nos digan que están emocionados eh, por eh, entrar aquí a participar, a aportar algo a Directo Marca Vigo, que no solo soy yo, que no solo es mi voz, que también esto lo hacemos entre todos, ya lo sabéis, eh, que yo os agradezco que estéis ahí todos los días escuchando el programa, para que no os perdáis nada de lo que pasa. En el Real Club Celta. Y vamos ya con esto, que tenemos que hablar del Celta un día más. Entrenamiento matinal completado. Hoy el equipo ha vuelto al trabajo. Empezaron a entrenar a las 11 de la mañana en la ciudad deportiva Fauteza. Es la primera sesión de trabajo que completan esta semana, porque ayer descansaron. ¿eh? Han empezado a preparar ya el partido, ese partido del próximo domingo contra la Real Sociedad. Esta semana va a tocar hablar aquí en Vigo de un futbolista que el domingo pisará Balaidos por primera vez en su carrera... Como rival del Celta, ya lo decíamos antes, charlando con Enrique, que se llevaba sus entradas, lo dejaba caer cobadonga la otra oyente, oyente que se llevó entradas, y es una semana para hablar de Bryce Méndez, sin ningún tipo de dudas, le pese a quien le pese, para bien o para mal, el Celta se va a cruzar con la Real Sociedad esta semana, siendo el conjunto vasco la nueva casa de un canterano del Celta que tuvo que salir de Vigo, lo sabéis, para poder encontrar un escenario que le permita exponer en el terreno de juego todo el potencial que tiene, es lo que estamos viendo en ¿no? esta temporada. Si nos fijamos en Bryce Méndez, ha encontrado ahí Bryce con Imanol Alguacil un escenario que le va muy bien ¿eh? para poder demostrar todo el potencial. Lo está haciendo en el equipo Churiardin. Semana para hablar de Bryce Méndez, por eso del partido del próximo domingo, pero también es una semana para hablar de Eduardo El Chacho Coudet. Y sobre todo hoy, es la principal noticia en Clave Celta este martes 11 de octubre, el regreso a la rutina de trabajo del entrenador argentino del Celta. Eduardo Coudet está de vuelta, ya regresó ayer por la tarde a Vigo y esta misma mañana... ...ya se puso al frente del equipo... ...a dirigir el entrenamiento... ...en la ciudad deportiva Fauteza... ...había estado ausente estos últimos días Caudet... ...en su país, en Argentina... ...por problemas familiares... ...yo vuelvo a decir lo que decíamos al principio del programa de hoy... ...se ha tenido bastante respeto... ...mucho respeto por Eduardo Caudet estos días... ...desde que el club informaba... ...de que se fue... ...enviaron un comunicado... ...a los que nos dedicamos a cubrir el Celta... ...pidiendo respeto y discreción con este asunto... ...que nadie quisiese indagar más de la cuenta porque tenía problemas familiares el Chacho y no quería que trascendiesen y creo que todo ha salido como Eduardo Caudet había pedido ¿no? en estos momentos delicados para él. Ya está todo solucionado, al menos para él sí, porque después de haber estado tantos días en Argentina se perdió dos partidos Caudet, ha podido regresar ayer. Y, y volver al trabajo, volver a lo que le gusta Que es dirigir al Real Club Celta Y nosotros también pues nos alegramos ¿eh? por el Chacho Después de que haya pasado ese mal trago Porque tuvo que ser un mal trago Problemas familiares siempre lo son Y el Chacho los ha superado ya Está de vuelta, Coudet dirigiendo al Celta Vamos a seguir hablando del Celta De Coudet, de cómo está el equipo esta semana Con alguien que sabe mucho De lo que pasa en torno al Celta Por toda su experiencia Enseguida estamos con Javier Mate 1 y 25 y ya estamos en directo marca Vigo con Javier Mate para seguir hablando del Celta en la sintonía del Deporte Vigués Hola Javier, ¿qué tal?
9: Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado de saludaros
1: Igualmente, Javier, bienvenido Estábamos hablando antes de la noticia oh. del día de hoy, hablando del Celta Ha vuelto Coudet, ¿qué importante es para un equipo que el jefe esté, ¿no? físicamente
9: Bueno, claro, hombre, es una muy buena noticia, efectivamente, pues claro, si es el entrenador y aunque estamos en, en una época donde es fácil comunicarse y los grupos de trabajo, en este caso el, el cuerpo técnico del Celta, pues no, no ha dejado ninguna duda en te, en cuanto a su buena dirección, pero siempre es mejor, primero que se solucionen los problemas personales que ninguno de ustedes les tendríamos que tener, y luego bueno pues que se incorpore al trabajo porque seguro que le agradecen los jugadores y todos, ¿no? Y bueno, pues una semana buena para trabajar y encarar un buen partido del fin de semana.
1: Además yo creo que también hay que valorar, no sé cómo lo ves tú, ¿eh? un hombre de fútbol como tú, Javier, sabe cómo funciona un futbolista y sabe cómo funciona también un cuerpo técnico. Yo pensaba, en todos estos días en los que no ha estado Eduardo Caudet, lo bien que se han comportado los jugadores a nivel de rendimiento, el cuerpo técnico que dejó a sus órdenes aquí el Chacho mientras estaba en Argentina, nos fijamos en los dos últimos partidos que no estuvo Caudet y el Celta yo creo que se puede decir que respondió muy bien sin estar el jefe ahí en el área técnica y eso que el Chacho es un entrenador de estar muy encima ¿eh? de los suyos.
9: Sí, pero como decíamos antes ahora mismo, la composición de los cuerpos técnicos que a todos los entrenadores antes se fichaba un entrenador y se fichaba un entrenador, no hace mucho eh. pero claro, ahora tiene dos ayudantes que son de su entera confianza, que comulgan con su idea que saben cómo entrena, cómo se dirige y entonces bueno, no es tan traumático en ese aspecto y en cuanto a la dirección decía, no han dejado muchas dudas en cuanto a su buena dirección, es que claro, si tenemos que analizar el Chacho se ausentó contra el Betis, ganamos e hicimos un buen partido. Vale, pudimos tener alguna laguna, porque con uno más a lo mejor, pero la verdad es que se hizo un buen partido y ante un buen equipo pues, se le ganó. Y el otro día, que no se empezó bien, pero se terminó sensacional, y eso es porque se fueron modificando posiciones en el campo y se evolucionó, y que aunque en el descanso seguro que hablaron entre ellos, pero también, pues bueno, han demostrado que... Eh, que no, no hay tanto problema, pero sí es verdad que si se prolonga en el tiempo, pues ahí cabría ya la posibilidad de, de, de una no tan buena convivencia. Los jugadores son, son profesionales y lo tienen que entender, y bueno, en este caso además el Celta, pues la verdad, se caracteriza por un buen comportamiento. Hace muchos años que no tenemos ningún lío de esos gordos que monta la plantilla, afortunadamente para, para la entidad y para la afición, ¿no?
1: Antes era más habitual esto de los líos gordos en los vestuarios, ¿eh, Javier. Ahora ya como que... No sé si es por las redes sociales, por el foco mediático que cada vez es más grande, pero los futbolistas se portan mejor, ¿eh?
9: Bueno, se portan mejor... Yo creo que el comportamiento no varía tanto, pero... Ahora están muy expuestos, eh cuidado con todo claro. el, el tema de las redes sociales y tal, y están muy, muy expuestos, pero yo creo que ahora es una cuestión de convivencia la sociedad anónima es una empresa muy jodida y aquí el que se mueve no sale en la foto y entonces ahora y antes sí, antes antes el, el espíritu guerrillero un poco eh, eh, es otra manera de comportarse no ni mejor ni peor y yo creo que viene por ahí dado un poco porque y problemas siempre existen y en el fútbol como yo digo es la única cosa que conozco que cuando no hay problemas los inventamos o los creamos. Eso es ¿no? verdad. Claro, y entonces, pero bueno, mira, afortunadamente ahora hay una buena convivencia, una pena que no se solucionara lo lo de, lo de Denis, eh, y ahora mismo, pues bueno, pues vamos a, a, a ver si tenemos una temporada tranquila y arreglamos las, las pequeñas cosas que hay en ese aspecto.
1: Hay que ir puliendo cositas, eso es verdad. Fíjate que te voy a comentar ahora un tema, Javier. Tú como celtista que eres, y además lo conoces bien, me imagino que serás de los que esta semana hablará mucho de Bryce, ¿no? Oye, que vuelve Bryce Méndez a Vigo, pero vuelve por primera vez con la camiseta de un equipo que no es el Celta. Y esto a algún nostálgico le puede tocar la fibra.
9: Sí, bueno, pero todo el mundo lo tenemos que entender. Esto es como es y las cosas son como son. Y además Bryce... No se ha ido por voluntad y ha dejado un dinero que ha servido para reinvertirlo o para igualar el tope salarial que tuviéramos. Para mí fue cuando salió la posibilidad en verano, me alegré por venir y por el celta, porque también cogí un buen dinero. Y entonces hay que entenderlo. Y luego además ha dado la casualidad de que bueno, pues en estas circunstancias a veces vuelve. Fíjate que pronto, el calendario ha designado esta esta fecha y vuelve de la manera que vuelve Es que ahora mismo está a un nivel estratosférico, ¿no? Y, y bueno siempre es bonito ver a un chico, de digo, a Bryce ya había jugado en el Villarreal, en su etapa de, de, de categorías inferiores, y entonces bueno ya tiene un poco de experiencia, ya había salido de casa, y entonces para él es un, evidentemente no, no volvía, si volvía volvía a ver a sus padres, pero ahora vuelve y vuelve a balaídos y vuelve con esa vitola de estrella del fútbol. Y eso es muy importante. Y a la acción del Vigo y del Celta le deben or, enorgullecer. Ahora no defiende nuestros colores. Mientras estuvo aquí, los defendió. Y los defendió muy bien. Con algunos problemas al principio, pero con una clara metamorfosis eh, de, de progreso. Eh, eh, y, y hasta llegar al punto que ha llegado ahora, pues que probablemente pues, pues ahora mismo es uno de los principales candidatos a, a, a ir con a, a celebrar el mundial es que en español, aunque ya sabemos que Luis Enrique, como tiene la personalidad que tiene, pues siempre es complicó adivinarle las intenciones
1: Pero esto que dices de Bryce ya en el panorama de la selección es muy creíble a día de hoy, gracias a todo lo que está haciendo en la Real Sociedad que incluso aquí en Vigo Hombre, conocíamos a Bryce, sabíamos que era un futbolista excepcional, que tenía mucho talento, a veces intermitente con el Real Club Celta, por diferentes motivos, puede ser, sea el escenario, sea el esquema, sea el, el modo de juego, no, lo que le exigían aquí, lo que le piden allá, pero es que en la Real está demostrando que es un futbolista... Hombre, Allí ellos ellos están encantadísimos, ¿eh? yo le pregunto a John Cuerva, le pregunto a gente de allí de, de San Sebastián, están alucinando con Bryce Méndez.
9: Pues yo creo que es como consecuencia un poco... Eh, vamos a ver, ahí se produce una serie de cosas. Él llega a San Sebastián, han pagado un traspaso, que no es que se fuera pues de estos estratosféricos, pero coño, ya pagaron un buen dinero, ¿no? Y a veces eso pues te pone nervioso y a este en cambio, por lado, a Osabitola. Luego, ya lo estrictamente deportivo, eh, Bryce habrá tenido sus altos y bajos como todos pero que le gustaba llegar al área y que cuando llegaba al área la portería la veía como es, 7'32", 2'44", la veía igual de grande que los buenos jugadores. Porque los malos la vemos muy pequeña cuando chutamos, cuando las tenemos que parar muy grande Entonces él siempre demostró esa vocación. Ahora encima le ha liberado unos metros. Hay que recordar, en el Celta jugaba, escoraba un banda pero tenía que venir al centro Porque si no nos hacían superioridad numérica Entonces estaba en constantes diagonales Pero ojo luego porque descubría las ayudas Defensivas a, a Hugo Entonces también y claro eh, Eso también repercutía Probablemente eh, allí con otros jugadores Como decías tú, con otro sistema Pues le permite llegar En vez de tres veces al área por partido Le, le permite llegar Cinco y esa leve diferencia Es un porcentaje muy alto para un Buen jugador que tiene balas y las dispara con puntería.
1: Interesante la reflexión ¿eh? sobre Bryce. Seguro que a lo largo de esta semana más cositas de Bryce Méndez vamos a ir sacando en el programa de cara a ese Celta-Real Sociedad del domingo. Javier, ¿cómo ves al equipo? Ya por último, ¿no? Así a rasgos generales, yo creo que después de la última actuación del Celta, lo decíamos ayer en el postpartido, la gente tiene esa sensación, pues oye, agridulce, voy a decir agridulce porque nunca es bueno perder un partido, pero el Celta se fue de Barcelona manteniendo ahí la compostura, ¿no?
9: no dejado muy buenas sensaciones, porque fue de menos a más, si hubiese sido al revés, que el primer tiempo lo disputábamos muy bien, pero luego nos caímos, pues ya, que si ya estaríamos ya, que si físicamente no aguantamos la sensación, mira, yo creo que el Celta no está en su mejor momento, pero claro, tampoco le veía tan mal cuando se empapelaron siete en cuatro días el Valencia y el Atlético Madrid y parecía que éramos la viña de defensiva de todo el mundo y ya se empezó que si marches el del porcentaje de tiros, que si la defensa... No me parecía que estuvieran tan mal. Y ahora, a mí el otro día me dejó muy buena sensación porque el partido acaba como acaba y acaba jugando más que, que una serie de jugadores de talla mundial y, y entonces te hace pensar que, ahora, ¿por qué no lo hicimos todo el partido? Porque todavía nos falta ese plus, esa, esa confianza y esa continuidad. Ahora, yo creo que estamos en muy buen camino. Yo creo que Podemos hacer un, un año muy bonito si de, de, determinamos un poco y vamos cogiendo que lo que apuntan algunos de los jugadores que han venido, porque otros no apuntan nada, pero algo, algunos sí que apuntan, Lance, Oscar, se, todavía les está costando un poco a algunos. Si acaban definiéndose, integrándose bien, mimetizando los, 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 los movimientos que quiere el técnico y, y compenetrándose liberando a Yago, eh, dejándole que, que se exprese, como se ha expresado durante los últimos años, yo creo que podemos alcanzar un nivel muy alto. ¿Y por qué digo que todavía no estamos bien, bien, bien? Porque el Celta, cuando está bien, que tiene el que mejor jugador de la Liga Española y se acabó. Y Entonces es muy, muy importante y además es en una posición que es ofensivo. Y, y tiene una dinámica de, de juego que... Que cuando presiona alto y es capaz de robar Y, y cuando no o sea, Hacen unas cosas muy interesantes Es muy rápido, es muy preciso En algunas jugadas ofensivas Y eso no es fácil de contrarrestar Ahora claro, luego viene un equipo Donde lo tenemos que eliminar Porque se repliegan intensivamente Y tenemos que eliminar a once Y ahí somos muy pesados, muy farragosos Muy paralelos, con un juego Ahí ya somos un poquito más vulgares Porque nos cuesta un poco más Pero yo espero que también sepamos eh, de, solucionar estos problemas que nos va creando la competición y los adversarios. Las reflexiones
1: de Javier Mate en directo marca Vigo sobre la actualidad del Celta, el momento que está atravesando el equipo Vigués ahora mismo en estos primeros compases de curso. Gracias como siempre, Javier. Nos quedamos con todo. Un abrazo.
9: Eh, un abrazo. Gracias a vosotros.
1: Ahí estaban las palabras de Javier Mate hablando del Celta en el día en el cual ha vuelto a dirigir un entrenamiento del Celta Eduardo El Chacho Coudet, que si acabáis de sintonizar la radio yo os pongo al día, es la noticia principal de este martes 11 de octubre en Clave Celta, ha vuelto ya Eduardo Coudet de Argentina después de los problemas familiares que ha tenido que lidiar allí esta misma mañana se ha reincorporado al trabajo dirigiendo ya la primera sesión de entrenamiento de esta semana en la ciudad deportiva a tocará seguir hablando de Coudet a lo largo de estos próximos minutos de cómo está el equipo, esto significa que ya podemos empezar la tertulia, podemos ir metiendo más voces en directo Marca Vigo enseguida estamos con Felipe Abalde y Moncho Catalina Venga, vamos ya con Felipe, está por aquí, ¿qué tal Felipe?
10: ¿Qué tal, José? Muy,
1: muy buenas, bienvenido Que te lo pasaste bien en Lugo, ¿no? Con el San Froilán.
10: En Lugo es muy difícil No, no pasarlo bien, ¿no? Coincide Lugo, coincide San Froilán Y aparte, Botempo Como coincidió esta, ¿no? Que normalmente va y mucho frío Pero esta no, no eh, Día soñero en Lugo eh, como no pudo ser de otro seito Pasámoslo estupendamente
1: Y pulpo rico, ¿eh? Siempre Sí, sí Además, <risa> son, además son la foto un, esta un gran que...
10: amante No, porque son un tío de palabras, José claro, claro. Sabes pues Dicen que os iban a dar una Fotiño, No por dar en sino sino por dar bueno, por de tío un poco dio, ¿no?
1: un poco odio, un poco odio ¿eh? <risa> ¿Eh? Disfrutando, Filipe, estos últimos días En Hugo allí con el San Sanfroilán No sé si se asomó o no Moncho Catalina por allí Que está ya con nosotros, hola Moncho, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes Muy buenas, te quedaba pues, un si, poco... También, sí, ¿eh? ¿no? Calidad. Te quedaba ahí sí, a bien. mano también no Lo del San Sanfroilán Que claro, no os perdéis una, eh. no os perdéis una vosotros Yo tengo Hay un equipazo Tengo un equipazo de, de tertulianos aquí en Radio Marca Vigo Que están a todo Mira, que la noticia del día es el regreso de Caudet, y yo creo que la tertulia debemos empezarla por ahí, antes lo comentaba yo a Javier Mate, lo importante que es para un equipo, aunque sí que es cierto, y ¿no? escuchas a Mate y decía, no, a día de hoy eh, el fútbol ha evolucionado y se pueden comunicar de, de muchas maneras, aunque el jefe no esté, pero un entrenador como Caudet se presta ¿no? a estar físicamente, y por eso creo que las caras de alegría esta mañana en la ciudad deportiva Fauteza, pues tienen mucho que ver con eso, ¿no? que el trabajo que Eduardo Caudet plantea si está él en el terreno de juego es como que hay un plus ahí sin desmerecer el trabajo de, del cuerpo técnico que lo ha hecho muy bien, hay que decirlo Ariel Brogi ha tenido esa papeleta ha tenido que lidiar con esta papeleta estos últimos días que han sido dos jornadas y lo hemos dicho antes, el Celta ha cumplido muy bien aun teniendo a su líder, a su entrenador principal al otro lado del charco que esto para muchos puede ser incluso significativo caramba, que bien está funcionando el Celta sin Coudet en el banquillo que eso también es mérito de los hombres precisamente del Chacho, Felipe
10: Sí, por lo que comentas ti, no. muchas veces eh, Chacho Gudete, o típico adestrador que sí que se presta a tener una banda porque eh, de estos adestradores que no tienen esencia de estar en ripa dos los hogadores, en ripa dos los ¿no? Eh, so, eh, que eso, que ojo son...
1: se está perdiendo, en no, el fútbol eh, actual eh, se está perdiendo y mucho
10: Yo no lo defendo ni lo detesto, es decir, que cada adestrador tenga su forma de vivir los encontros eh, tenemos adestradores de todos conocemos pues modo, por pues, ejemplo Jim pues, Jenkins, por ejemplo, si nos lembramos que no se ha ido do, do banquillo el chacho pues no pertenece pues este a ese tipo de estradores que como te vendís, pues está, está quedando en no exterminio, ¿no? Pero bueno, os en día los jugadores son profesionales, saben perfectamente o que tienen que hacer este o no este adestrador, os los movimientos están muy mecanizados, eh, no llevo taría culpa eu a SEO Celta, que no fue el caso, no conseguís ir en ningún punto o deseo muy mole y más en estas dos semanas, no yo achacaría a falta de adestrador, ¿no? Es decir, son profesionales, pero mm, muchas veces ese pequeño spring, ese último spring, ese atención, no pase, cuando te es un adestrador que te está quemando a orella, tres metros o mejor, pues fallo su efecto.
1: Es que el chacho es de estos, ¿eh? el chacho es de estos entrenadores que está ahí durante todo el entrenamiento pegando gritos, también los suyos ¿eh? de su cuerpo técnico, pero a él le gusta meterse ahí en el barro, por decirlo de alguna manera encima de los jugadores, ya lo vemos en los partidos, muy nervioso siempre a lo largo de todo el área técnica, encima de, de sus eh, futbolistas y yo decía antes, hablando de lo, lo que es a día de hoy un entrenador, que parece o da la sensación de que eso incluso se está perdiendo, ¿no? entrenadores como Caudet van quedando menos porque el fútbol avanza, las tecnologías avanzan la confección de los cuerpos técnicos también avanzan y ahora mismo nos encontramos con equipos que manejan cuerpos técnicos muy amplios y a los entrenadores les gusta también delegar, estar más en el despacho analizar otras situaciones que antes igual no tenían tanto tiempo para hacerlas delegan, el entrenamiento lo hace con el segundo a veces con el preparador, vamos delegando cositas y, y esa figura de el entrenador a la vieja usanza que igual puede ser Coudet como decía ahora Felipe ahí detrás de la oreja de la mosca no con los gritos igual no es tan habitual ya ¿eh, Moncho por eso alguno echaba de menos a, a Coudet estos días
7: fíjate yo no estoy tan seguro de que sea un, un perfil que va en, en retroceso eh, pensando un poco en, en, en lo que hay en la Liga Española y en otras ligas a ver eso, es evidente que el fútbol cada vez está más controlado más profesionalizado que se rige por parámetros matemáticos, eh, gráficas de rendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo diferencial es la gestión, lo diferencial es la parte humana, la parte de motivación, la parte de gestión de equipos, y ahí pues cada vez ves eh, entrenadores más pasionales en este sentido, no, no solo Caudet, sino pues, el Cholo Simeone o Unai Emery, Marcelino, hay muchos entrenadores que son eh, muy intervencionistas, muy de estar encima de los jugadores, muy de confiar en en aspectos emocionales, en, en charlas prepartido, en, en dar la vuelta a los partidos a veces en el, en el descanso a través del, de esas arengas y bueno el, en el caso del Celta pues daba la sensación de que probablemente iba a pesar más que en otros equipos la ausencia de ese entrenador precisamente por eso no por ese aliento emocional que eh, que distingue a Coudet, eh de otros entrenadores que probablemente sea una de las facetas o uno de los puntos fuertes de su de su liderazgo y qué bueno que se iba a notar un pequeño agujero en, 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 ese, en esa faceta, en ese ámbito. ¿no? Bueno, el Celta yo creo que, como decís, ha salido bastante airoso de esa, de esa ausencia, porque frente al Betis rindió a buen nivel, sobre todo primer tiempo, y sobre todo alguna, alguna, en algunos momentos del segundo, se llevó los tres puntos, o, o mantuvo los tres puntos embaraídos, y en Barcelona la verdad es que vimos un, un muy, muy buen segundo tiempo del Celta, donde... donde empujó al Barcelona a su área y yo creo que mereció algo más que el, que el 1-0 de derrota, ¿no? Entonces bueno, eh, sí, el, el, el saldo es el saldo es bueno, hay buenas sensaciones. Y esperemos que ante la Real Sociedad, ya con Coudet, ya de vuelta a Balaidos, pues podamos reafirmar esas sensaciones ahora sí con, con tres puntos,
1: ¿no? No, y además lo de las sensaciones, yo creo que le va a servir al Celta esta semana, a ver, eso se nota, ¿no? Ves esta misma mañana, ¿no? La vuelta al trabajo, las imágenes que llegan desde Fauteza jugadores con caras alegres, ¿no? Independientemente del rol que tengan, que igual algún que otro, pues no esté tan contento por la situación que atraviesa. Pues seguramente, pero el ambiente general dentro de ese equipo es bueno por esas sensaciones, porque da da que pensar ¿no? lo, lo que se vio el otro día contra el Barça, contra un equipo como el Club Barcelona, y dice, bueno, le podemos competir. De ahí que empiecen la semana con esas caras alegres, ven que Coudet está de vuelta, que vuelven a jugar un partido en casa, el del próximo domingo contra la Real Sociedad, y el foco puede estar ahí porque precisamente el Celta, como local, Oye, eh, está sacando, está sacando ahí resultados últimamente. Yo creo que debería darle continuidad el Celta a esa baza, aunque sea la Real Sociedad el próximo equipo. Pero, ¿te fijas en los últimos partidos que se han disputado en la banca Y el Celta también puede seguir sonriendo, ¿no? en ese sentido, Felipe.
10: Sí, los puntos, los puntos que están feitos, eh, feitos están, ¿no? Las eh, eh, buenas sensaciones, pues siempre son positivas. Pero siempre digo al final que las eh, buenas sensaciones son positivas, pero, pero no dan puntos, ¿no? Eh, Ningún se va a ir a rascar las vestiduras por, por no puntuar, no, no, no. Pero esas buenas sensaciones, yo quiero verlas ahora. Pues los equipos, estas seis jornadas que quedan eh, antes de do parón este de do, do mundial, porque pienso que mmm, quitando a Real Sociedad que está arriba. O resto los cinco encuentros son, eh, partidos muy factibles para que o Celta saque muchos puntos, ¿no? Si compites como Anonovo Camp, seguramente vas a sacar puntos. Pero, por ejemplo, hubo facetas o partes de ojo contra Betis, que o Celta en superioridad numérica, muchas veces fui, eh, superado por un rival con, con Dead, ¿no? Es decir, a ver qué Celta nos atopamos estos, estos encuentros, pero creo que van a definir muy bien este mes que queda antes de Parón, eh, por lo que vamos a loitar ¿no? Es decir, a la sociedad, eh, en, no papel, he eh, partido más fuerte, y más difícil que tenemos, pero después, eh, no sé, y de memorias, pero creo que son Almería, Osasuna, Valladolid, Getafe, Getafe eh, Rayo, Almería, bueno, pues, eh, son, son equipos, que a pesar de la igualdad de que, que hay todos los, todos los equipos en, en Primera División, eh, sobre el papel, son partidos muy muy factibles. Y ahí donde quiero ver eu, eh, esas buenas sensaciones eh, revertidas en, en puntos para luchar por algo interesante este año.
1: Es curioso lo que dice Felipe Moncho, esta reflexión que se puede hacer a día de hoy, no porque estamos eh, eh, atravesando un momento en el calendario del Celta que decíamos hace unas semanas... Delicado o exigente, ¿no? El famoso Turmalé, ¿no? Eh, partido contra el Atlético de Madrid, luego Valencia, que si Betis, que si Barça.
10: los este de Europa, eh, so sogamos prácticamente con todos Sí, imponía, decir,
1: imponía respeto este tramo de la competición y es curioso, decía, lo que acaba de apuntar ahí Felipe pensando ¿Cómo? en el futuro, porque igual no estamos tan mal, ¿no? No está tan mal el Real Cruz Celta golpe de 11 de octubre. Después de todo lo que ha tenido que pasar, ¿no? Vale, perdiste contra el Atlético de Madrid, perdiste contra el Valencia. Ya se empezaban a rasgar un poquito las vestiduras. Ojo, que impone ahí el calendario, que viene el Betis, que vamos al Camp Nou. Pero es paradójico puede ser, porque tan solo le has ganado al Betis, y de mala manera, porque en la segunda parte yo creo que el Betis mereció mucho más. E incluso, e incluso, e incluso con la derrota del Barça, porque no deja de ser una derrota a pesar de las buenas sensaciones. No veo dramatismo, ¿no? Que podíamos estar aquí ya metidos, yo alguno lo, lo escuché, ¿no? Antes de empezar este turmalet de, de partidos contra equipos de arriba, espera que el Celta no saca ningún punto, que puede ser esto una catástrofe, ¿no? Para encarar la, la recta final de este primer tramo de la competición antes del Mundial, que hay que puntuar, hay que tener buenas sensaciones, tan mal no está el equipo ahora mismo, Moncho.
7: No, y además, yo creo que contra el Betis hay una lectura que no hacemos, que es que eh, efectivamente el Celta no manejó bien la superioridad, es, es un hecho. Eh, partimos de la base de que el Betis lo había ganado todo, salvo el partido contra el Real Madrid, en donde incluso mereció más, es decir, venía un auténtico equipazo a Balaídos. Ese es el Ese era el contexto. Y el Celta es cierto que no manejó bien la superioridad porque yo creo que en mi, en mi humilde opinión creo que se responsabilizó. Eh, con ese jugador a mayores y el Betis en segundo tiempo a través de cambios, a través de Pekir, a través de canales, a través de muy buenos jugadores, eh, pues fue capaz de, 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 de equilibrar ese, ese, esas fuerzas eh, que estaban desequilibradas numéricamente por la expulsión, ¿no? Pero es que el Celta eh, hizo un trabajo previo que fue desarbolar completamente al Betis en un primer tiempo y fruto de ese dominio y de esa presión alta y de ese poner en serias, serias, serias dificultades la defensa del Betis, llegó la expulsión del jugador del Betis. Y esto yo... Tengo la sensación de que a veces somos demasiado críticos y, y, y demasiado somos más papistas que el Papa a veces. Eh, está muy bien ser críticos, está bien eh, tratar de eh, autoexigirse, pero caramba, también hay que poner en cuestión y poner encima de la mesa las cosas que se han hecho bien también. Y creo que contra el Betis, el Celta hizo un primer tiempo y un trabajo en los primeros minutos sensacional que ninguno de los otros rivales contra el Betis, a excepción del Real Madrid, habían sido capaces de hacer. Que es una presión alta muy bien hecha, muy efectiva el Betis no era capaz de salir, y e insisto, fruto de ese de ese gran trabajo llegó la expulsión de jugador del Betis. Por lo tanto, no es un partido en el que lleguemos, nos regalen el jugar con un hombre más y a partir de ahí, pues bueno, logremos sobrevivir. Es que el Celtic hizo muy bien las cosas también. Entonces creo que hay que ponerlo en valor. A partir de ahí, creo que en el Camp Nou se ha hecho un muy buen trabajo, creo que merecimos más de lo que de lo que sacamos. Y después, pues bueno, Valencia y, Valencia y Atlético de Madrid, pues bueno, son campos complicados en donde hemos perdido y bien, pero creo que el Celta está en una, en una situación como para bueno pues tener cierta, cierta tranquilidad, cierta confianza en el rendimiento y como decís pues ahora que viene un calendario más o menos más o menos eh, accesible y con, y con equipos más de nuestra liga pues poder intentar asaltar eh, la mitad de la tabla, la mitad de la tabla alta que creo que es para lo que puede estar eh, capacitado este equipo si bien creo que del séptimo. Eh, para arriba eh, los equipos son muy, muy superiores al Celta en cuanto a, en cuanto a fondo de armario y en cuanto a calidad de la plantilla pero lo que quiero decir es, lo que quiero dar es un mensaje un poco de confianza ¿no? en, en lo que se está haciendo y en el y en lo que estamos viendo sobre el campo que, que, que realmente a mí me está pareciendo un, un Celta más que solvente en cuanto a rendimiento, en cuanto a puntos creo que estamos en lo que más o menos se podía esperar por calendario porque estamos atravesando un calendario francamente duro nos han, nos han venido prácticamente todos los equipos difíciles de golpe y bueno a expensas de lo que suceda aquí al, al parón de al parón por el mundial yo tengo buenas sensaciones y buenas perspectivas de cara a poder a poder dar un salto en la clasificación fruto del, de esos rivales que vienen ahora
1: a ver lanza mucho ese mensaje de confianza no que ahora dice el Celta transmite más confianza yo estoy de acuerdo con eso, más que nada, porque si te pones a hablar de esto ahora y mantienes el debate como estamos manteniendo ahora nosotros en la tertulia, con tus compañeros de grada, con tus compañeros de trabajo, con el grupo de WhatsApp del Celta de turno, y, y seguramente creo que todos llegarán a una conclusión, que es a lo que voy ahora, es decir, por lo menos a día de hoy, mal o bien, buen partido mal partido, depende de lo que haga el equipo, Tranquilo, el aficionado del Celta está, porque si echas la vista atrás y te pones eh, hace un par de temporadas, ¿no? en esas temporadas de anosa reconquista, de las permanencias agónicas, el Celta no daba pie con bola, cada partido era una agonía, ya sabías a lo que te ibas a enfrentar, y, y aunque juegue mal un partido ahora mismo el Celta, sabes que después al siguiente puede ofrecerte otra cosa diferente, porque argumentos hay, creo que lo ha demostrado... Se puede hablar del trabajo de Coudet porque yo creo que el equipo cambia ¿no? a nivel de rendimiento cuando llega el chacho, eso sería otro debate aparte, si te gusta o no te gusta lo que está haciendo Coudet. pero a nivel de, de equipo, de en líneas generales, lo que te transmite el, el Celta a día de hoy es mucha más confianza de, de la que te transmitía hace dos años o dos años y medio, tres, ¿no, Felipe? Yo creo que eso lo tiene que agradecer el aficionado del Celta ahora mismo. Insisto, te guste más o menos los partidos que estás viendo, porque ahora sí puedes estar descontento con el equipo, pero el equipo está un décimo, está décimo, décimo segundo, cae un puesto, cae otro, lo vimos la temporada pasada, lo estamos viendo en esta y parece que va a ser la tónica habitual. Es otro escenario, ¿no?, para ponerse más crítico si quieres, si me apuras, ¿no?
10: Sí, no hay más que votar yo un ollado clasificación, Es claro que otro escenario, ¿no? Yo también quiero poner en valor las cosas que Fais vengo en positivo o celta. Estoy muy de acuerdo, muy de acuerdo con Común, pero claro, eh, igual se malinterpretó a mi intervención de antes, ¿no? Es decir, eh, o celta contra Betis, fiso en boa parte buen partido que ben, pero después, cuando más duado se pongo partido, comentámoslo aquí, no supo manejar esa superioridad de, y e, eh, pues por suerte. Eh, acá damos los tres puntos que fan eh, que o vas teniendo, no casillero. Estamos hablando de eso, de sensaciones, de puntos. Y e lo que se da clasificación eh, son puntos. Por eso, mirando o calendario, turmaleto que estuvimos hablando aquí en semanas anteriores, hablando eh, con grupos de amigos, había gente que me decía que a estas alturas, o Celta, vendo calendario, podría estar tranquilamente en puestos de descenso.
1: Es que había mucha gente que eh, pensaba eso eh, antes sería, de enfrentarse al Atlético de Madrid, eh. Eh, ojo, no, y no lo digo así en vano.
10: No, no, hay no, mucha gente. Eh, eh, tampoco sería descabellado pensarlo, ¿no? porque al final, pues esos presupuestos. Eh, no siempre, pero casi siempre ponen los equipos en no, el no sitio que tenían que estar y ¿no? el Celta, pues bueno, a cada puntos contra esos eh, equipos que son mucho más potentes a nivel presupuestario a nivel de plantilla que ti, pues no es descabellado que perdas el partido, no fue así, o Celta sacó puntos importantes contra esos equipos y e ahora, por eso decía, ahora que, que te vas a enfrentar con, digamos, os da tu liga, es que no puedes dar un salto eh, importante en esa clasificación ¿no? pero para eso hay que tener las sensaciones con que viñamos los partidos anteriores es revalidado con puntos porque en la clasificación solo escalas con puntos EU son dos optimistas ven sabedelo aquí que son dos optimistas pero eh, muchas veces hacemos muy buenos papéis contra esos equipos ainda que no acate esos puntos y e después cuando te llegan partidos mucho más factibles con equipos más pobres que, que esos equipos que están luchando por Europa e no damos a talla ¿no? E eso es cuando realmente mmm, ahí sí que son crítico porque oferta Celta contra esos equipos ten que competir facelo bien eh, eh, a poder ser, pues, eh, saca los puntos que fan es que la
2: regresificación.
1: Pero es que esto se nota ya en la calle, si me apuras. Incluso aquí, haciendo el programa. ¿eh? Vas con otra mentalidad, vas con otra tranquilidad. Yo me acuerdo de los programas de hace un par de temporadas cuando el Celta estaba ahí en puestos de descenso y no daba salido, y a ver si nos salvamos agónicamente y demás. El ambiente era otro, enfocabas la la semana de otra manera, a ver qué iba a pasar, el equipo no da señales de vida, y bueno, si, si suena la flauta, aparece ahí alguna jugada, pues igual nos podemos salvar. Estuvimos dos temporadas así, ahora hay debates, no y hay críticas, hay hay gente que está descontenta, pero, y lo vuelvo a decir ahora porque ha salido el tema en la tertulia de hoy, creo que se tiene que poner en valor que la crítica o el enfado aparezca en un escenario como el que ha conseguido el Celta, no ha conseguido afianzarse... En ese escenario de la zona tranquila de la tabla Que juegas un partido mal Pues echas pestes contra quien quieras Porque jugó mal Porque cometió un error grosero Pero sabes que no vas a caer a los puestos de descenso Y que están lejos todavía Yo creo que se vive de otra manera el fútbol ¿eh, Moncho, y en esas está el Celta Incluso los jugadores cuando van a, a Entrenar saben que están En otra dinámica, ¿eh? algunos ya lo vivieron Hace, hace tiempo Aquí en, en el Celta, la agonía y demás pero eso ya es, o al menos parece que es cosa del pasado. Y en estos momentos creo que se tiene que, y vuelvo a decirlo, valorar esto.
7: Sí, sobre todo el, el saberte un equipo serio, no un equipo competitivo, un equipo que te va a poner las cosas complicadas, sobre todo en balaídos. Desde que ha venido Coudet, te ha hecho de balaídos un, un campo complicado, un campo difícil, un campo en donde los rivales, cuando ven el calendario, dicen: bueno, es que aquí vamos a tener que correr mucho, vamos a tener que pelear para sacar los tres puntos, ¿no? No es ir al campo de, de uno cualquiera y, bueno, y jugar al trantrán y, y esperar tu momento, ¿no? Eh, esa es, yo creo que esa es la principal cualidad. A ver, evidentemente con Coudet eh, tú exploras un poco el, el entorno del celtismo y hay ciertas reservas, ciertas eh, críticas en relación a que siempre juega con sus hombres de confianza, a que hay algunos de los jugadores que dan la sensación de que tienen... Eh, pues mucho más favor del técnico que otros, pues eh, la titularidad indiscutible de Servi, los minutos de Solari, eh, la reticencia en determinados en, en determinadas decisiones, a lo mejor en, en dar la alternativa a otros jugadores. Bueno, esto se comenta, es el rum, -rum del, del celtismo, ¿no? Y está muy bien. Eh, todos tenemos un entrenador dentro, todos tenemos gustos particulares, eh, y todo es opinable. Pero hay una cuestión que no es opinable, que son los números y los resultados, ¿no? Y es que cuando llegó Coudet al Celta, el Celta no era ese equipo competitivo del que se estaba hablando hace un rato. No, El Celta era un equipo que cotizaba muy a la baja en primera División, que le costaba horrores cada año mantener la, ca la categoría, eh, que en Balaidos no era capaz de, de convertir el, el, el estadio en, en un fortín, y que se deshilachaba con el paso de los minutos en, en los partidos, porque tampoco tenía ese fondo físico. ¿no? Y Coudet ha dado la vuelta a la situación. Eh, desde Justo desde, desde el minuto uno de su llegada fue capaz de de hilar unas cuantas victorias eh, consecutivas, de poner al equipo en orden, de, de, como decía Nolito, aquel famoso dedo en el culo, y, y a partir de ahí, pues, poquito a poco, ir introduciendo matices, eh, fruto también de, bueno, pues, de llegar de jugadores, en este caso, como Larsen o como, o como Gonzalo Paciencia, que te aportan también juego por alto, eh, el, el no tener que salir siempre por abajo y poder, y poder jugar directo para, para las segundas jugadas. Y yo creo que ahí va a estar un poco la clave del éxito del, del Celta en los, en, en los próximos meses y en los próximos tiempos, ¿no? El dar continuidad a, a esa idea, a saber que has, vas dando pasitos poco a poco en, en la buena dirección, el, el ver atrás, el reflexionar acerca de, de dónde venimos y cuál es la trayectoria que estamos llevando a cabo, porque cada vez somos más competitivos, porque vamos introduciendo mejoras, porque somos un equipo serio en primera división, que competimos cada partido, que no que aunque el rival sea delante del marcador, sabe que tiene que trabajar muy duro para, para doblegar al equipo. Y, y yo creo que eso ha, esta, ha de estar en los análisis del, del celtismo y de cada uno de nosotros muy por encima de luego visiones subjetivas, que yo también las tengo. Y también hay cosas que no me explico en Caudet, y también hay cambios que no me gustan, y también hay jugadores que a lo mejor yo como celtista pues introduciría eh, en más minutos que otros. Pero al final tienes que confiar en que el entrenador es el que los ve todos los días, y que las decisiones que toma están redundando en, en beneficio para el equipo porque porque el equipo va dando pasos y va creciendo con el paso de las semanas y con el paso de los meses en, en la primera división. ¿no?
1: Es que a ver, y ya por terminar el tema, un ejemplo práctico. Tú a Coudet le puedes echar en cara lo que quieras. Es que no me gusta cómo gestionas el equipo. Es que yo pondría claro. antes a De La Torre que a Solari. Es que no entiendo tus cambios. Pero es que con Caudet no está el Celta con la soga al cuello, ¿no? En, en los puestos de descenso y ahí al filo de el pozo en primera división. No lo está. Desde que llegó, pues por todo lo que ha hecho, te guste o no te guste, el Celta se ha colocado en esa zona tranquila de la tabla. Otros entrenadores que igual al a gran público le gustaban más, lo han tenido más difícil, no han sabido ubicar al Celta en esa zona tranquila y se ha sufrido mucho con ellos. Hemos tenido un baile espectacular de entrenadores no hace tanto aquí en Vigo. Pasó Unzué, pasó Escribá, pasó Mohamed, pasó Cardoso, pasó Oscar García yuñén y, y todos tuvieron muchos problemas y esos sí que estaban con la soga al cuello, ¿no?
7: Y no eran, y no eran, pla y no eran plantillas peores, precisamente. ¿eh? Ya, por eso... Ese es otro matiz que te introducen a veces, ¿no? Es que el Celta tiene equipo para más. no. no a ver, vamos a reflexionar un poco. Vamos a ver qué plantillas, y, y esto entras en internet, y lo puedes ver, qué plantillas tenían Cardoso, Escriba, Oscar, etcétera. Oye, que hablábamos de Rafiña de Denis Suárez, de la vodka Había jugadores que, que, a priori, estaban capacitados para dar un mejor rendimiento y, por lo que fuese, eh, no no eran capaces de obtener esa capacidad y esa, ese pozo que te está dejando acudir, que efectivamente coincidió contigo, José sí a mí, a mí, con, con todas sí, las sí. listas
10: sé que de hecho eres, estuvo único un, un, un poquito de desacuerdo cuando fue ano de, de un Zue porque sí, bueno, a un ZUE no lo podríamos sí, meter en ese sí, en fue... ese,
1: en ese saco porque un ZUE no estuvo, no estuvo sufriendo, ¿no? No,
10: fue una fue una temporada muy parecida a un estado en lo que estamos ahora. ¿Qué sí, pasa? Que, que visto con perspectiva, pues viñamos de donde viñamos, de claro. semifinal de Europa League, semifinal de Copa, En muchas veces esos estados de ánimo e, e, o ver una temporada boa o mala ven dado con perspectiva no, no que ves y de dónde ves, ¿no? Entonces, pues un ZUE, creo, que pienso que fue un dos... Eh, que se achacaron muchas cosas que no tenía culpa, eh, a perspectiva con que salimos esa tempada o, a, o, 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 o que pensábamos que íbamos a loitar, eh, no se vio final reflejado. No, 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 pero bueno, es que no puedes jugar semifinales de Europa League con equipo con Celta todos los años, eso está, eso está claro. Pero por lo que decide esos resto pues sí, es decir, acudete, no me queda más que suscribir a la anterior intervención de, de Mon, porque es porque así, es decir, gustará H más o menos, pero eso vendado por lo que ha dado un Temos Dentro, pero los números son los números. Eh, e antes estábamos pues por salir del descenso y e ahora pues, bueno, eh, queremos queremos sacar la patiña queremos competir por llegar a algo más ¿no? pero zona tranquila esa nos gustaría, visto ahora con perspectiva hay 3-4 años, pues eh, jugar un partido sabiendo que se perdes pues bueno, perdete, no pasa nada y e no estás con ese afogo de, de, de que no salimos, que no salimos porque a veces nos esquecemos que eh, baisar a segunda división, eh, una oscuridad sí, sí. total, porque una por baisar, otra, no me meto en un aspecto económico co que todo repercute, y e otra por lo que costa subir, ¿no? Por que costa subir, que muchas veces pensamos que cuando un equipo le va a en primera, vais a segunda, y e vais a subir de nuevo a no seguinte siguiente gorra e, e No es así, estemos eh. e ejemplos, eh, no muy lonce, para saber lo que, que estamos hablando.
1: Ojo con eso que también impone respeto, ¿no? Lo del de, descenso que a día de hoy parece lejano, pero nunca hay que. Nunca hay que perderle ese respeto, ¿no? A un posible descenso de categoría. Pero es que el Chacho se ha ganado. Uh, se ha ganado el derecho a poder convivir con esa tranquilidad que hace mucho no teníamos, hablando del Celta. No, estábamos en primera, pero ¿sabías que. Si algo se torcía mínimamente, el pozo estaba ahí, ¿no? Y yo creo que, afortunadamente, te guste más o te guste menos Eduardo Caudet eh, Con el chacho desde que llegó, la historia ha cambiado relativamente, ¿no? Hablando del escenario Mon, Felipe, ¿tenemos audios? Sí, tenemos mensajes de oyentes que están escuchando la tertulia Vamos a pasarnos por el WhatsApp de Radio Marca Vigo A ver qué nos cuentan nuestros oyentes Ahí en el 680-101-642 Hola,
5: muy buenas, ¿qué tal? Eh, respecto al partido del domingo contra la Real Sociedad, eh, yo espero, espero, ansío, que se haga un partido como, como se hizo el año pasado en Vigo contra la Real Sociedad, pero con diferente resultado, obviamente. Lo digo porque el año pasado bien es cierto que el partido contra la Real Sociedad en Vigo lo perdimos, pero en cambio, para mí, por lo menos para mí, creo que es el partido que mejor jugamos. Ese partido lo perdimos porque el Ryan Matthew de la Real Sociedad, el portero, que aparte era el suplente, eh, hizo el partido de su vida, sinceramente, hizo el partido de su vida. Para mí el mejor partido de la temporada pasada del Celta en casa fue precisamente contra la Real Sociedad, pero curiosamente lo perdimos. A ver, a ver qué tal este domingo, eh, a priori la Real Sociedad es mejor equipo que nosotros, pero a ver si le podemos morder un poco. Y nada, la vuelta de Bryce Méndez a casa... Eh, para todos aquellos que criticaban a Bryce, que Dios mío, que Bryce no sirve tal, mira, ahora lo echamos bastante de menos y vemos que en la Real Sociedad se sale. A lo mejor el chaval no era tan malo y aquí la gente automáticamente le gusta pisotear, sobre todo a la gente de la cantera, no entiendo el porqué, pero es un debe que tenemos profundo. Bueno, a ver qué tal todo.
4: Buenos días, Radio Marca, Vigo Oye, mira, este es un mensaje para el oyente de ayer que está tan indignado con que Coude se fuera a resolver sus problemas a Argentina. Yo no, hombre, yo no soy una empresa que trabaja él, no sé, no debe ser muy bueno cuando no puedes pedir 15, 10, un mes o seis meses por un problema familiar. De, si, si lo tienes que pedir, te lo van a dar. Y si no, te deja la empresa, que nada es tan buena si no te lo dan. Y tranquilo, que tú no vas a pagar un duro, Ya eso ya lo arreglaría con, con el Celta. Tú, tra tú tranquilo, que a ti no te va a quitar un duro de tu abono ni de tu cartera.
1: Pues hasta ahí los oyentes de hoy, ¿eh? ese mensaje final haciendo alusión a lo de ayer, interactuando también los oyentes, ¿eh? que para eso está el programa. ¿Qué decimos, Felipe Moncho, para terminar la tertulia que estamos encarando ya la recta final de la misma? Algún oyente pensando en Bryce en el partido del domingo, a ver es habitual, ¿no? Ir calentando el terreno para ese próximo encuentro, <risa> Moncho. Empiezo contigo, venga.
7: Sí, en relación a la Real viene un, un señor equipo, ¿no? Un equipo en donde Bryce ha encajado a las mil maravillas, y ha encontrado regularidad, ha encontrado rendimiento, ha encontrado confianza, y se ve que está en un estado de forma extraordinario, ¿no? Y yo me alegro mucho, me alegro mucho por él, porque es un, es un celtista, es un, es uno de los nuestros, como se suele decir, y ha encajado como un guante allí. A mí, eh, en Brais, la, la duda que tengo es la regularidad, el si vamos a hablar de este mismo Brais en mayo, o si va a pegar bajones como los que pegó aquí de rendimiento. La calidad la tiene, aquí ya se veía que tenía calidad, pero no la encontraba de o no era capaz de, de sacar lo mejor de sí mismo todos los domingos de manera regular y yo creo que eso era un poco el, 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 lo que se la sacaba un poco en, en, en algunas ocasiones ¿no? y por lo demás sí, coincido con el oyente que dijo que el, el año pasado se jugó muy bien contra la Real, nos vimos capaces porque el portero estuvo muy inspirado y bueno, yo creo yo espero una Real de mucha presión alta de, de una pelea a cara de perro por la posición de la pelota como fue el, como fue la temporada pasada y en, en principio debería ser un partido vistoso, un partido atractivo y, bueno, veremos si somos capaces de imponer nuestro sello, nuestra capacidad de, de, de embalaídos ser siempre protagonistas y somos capaces de, pues eso, de, de generarles problemas a través de, de los, las opciones que tenemos en ataque, que creo que este año tenemos, lo que he dicho antes, registros diferentes para sor sorprender al rival. Y oye, si le ganamos a la Real, pues nos plantaríamos ya en esa mitad de tabla alta para, pues, por lo menos intentar. Pelear con, con lo más noble de la primera división, que siempre es bonito recuperar estas sensaciones.
1: Cierras tú, Felipe, la tertulia.
10: Sí, como dicen antes, para mí, en la Real sociedad de dos, dos equipos que vamos a, a sogar en este último mes. Eh, en un equipazo, para mí es el mejor equipo de, de todos que lleva mucho tiempo haciendo las cosas bien, eh? tanto a nivel cantera como a nivel fichases, como a nivel no, no banco, es eh? un equipo que trabaja diésel, como digo yo, ¿no? no es que se desfonde un año e fa un inversión millonario, pero le va a Y a haciendo... nivel de infraestructuras sí, también, levan, eh? y eso hay que
1: meterlo a día de hoy.
10: Le va a nos haciendo, haciendo bien las cosas, que combina ese toque de calidad que los equipos están arriba, con ese toque de agresividad que se y que aparte de tener vos jogadores, que compitan, ¿no? que muchas veces eh, falamos que hay, hay planteles con, con muy buenos jugadores, pero con muy mal equipo la ¿no? rosicidad combina estas dos cosas que a mí sí que me gustan y eh, e que decir, es decir, a mí gusta que un, un rapaz noso pues, triunfe fuera, bueno, me gustaría más que triunfase aquí, pero claro, a situación y e las circunstancias fueron las que fueron eh, a mí no me descubre nada, ni estoy descubriendo un nuevo Brais, pues, quizá eso mejor pues, está destacando un poco una faceta goleadora, que aquí no era digamos eh, tan destacada, pero que un sogadorazo y que necesitaba mejor salir De este entorno de presión Que, que convivía aquí para destapar Todas las sus esencias eh, O Chaval Biugyeven eh, o Gallá O Gallá que algún día volvamos a hacerlo aquí eh, En Vigo, ¿no? Porque un sogador galego Do Celta, pues eh, O que queremos todos se quede de este nivel Pero no equipo de no casa
1: Sí, yo espero también eso, eh, pensando en el futuro En un hipotético regreso de Bryce Méndez al Celta el domingo vendrá como rival, ya lo sabéis Seguiremos hablando de esto a lo largo de la semana Cerramos la tertulia que tenemos que continuar con el programa Chicos, Moncho Catalina, gracias Mon A vosotros, un abrazo Un abrazo grande, Felipe Avalde, gracias Felipe, un abrazo Gracias a vos, un aperta
3: Auto Rosas, disfruta conduciendo. Llega el primer campeonato mundial solidario de lanzamiento de palomitas al Centro Comercial Travesía Regístrate y participa gratis del 7 al 22 de octubre Contaremos con distintas categorías para que participe toda la familia Adulmitas para los mayores y pequeñitas para los más peques Grandes premios para los ganadores y además, por cada 10 palomitas encestadas donaremos un kilo de alimentos al Banco de Alimentos de Vigo Primer campeonato mundial solidario de lanzamiento de palomitas travesía Más información en CC Travesía punto com
5: de Pontevedra y Radio Marca Vigo con el deporte femenino.
0: En Radio Marca Vigo os escuchamos. Vosotros hacéis la radio con nosotros. Participa llamando al 986 43 68 38 o 986 43 66
2: Radio Marca se emociona. Radio
0: Marca. Es tiempo en Radio Marca Vigo para repasar la actualidad semanal del baloncesto de nuestra ciudad.
1: sección de baloncesto, como todos los martes, no fallamos a la cita con el baloncesto vigués, vamos a hablar de baloncesto femenino ahora, vamos a hablar del Celta Zorca Recalvi. vamos a abordar la actualidad del conjunto celeste después de que la primera victoria de la temporada ya esté en casa, ¿eh? ya esté en el bolsillo, primera victoria del Celta Zorca Recalvi el pasado fin de semana en el pabellón de Navia 6-1-5-5. Le ganaron las de Cristina Cantero a Paterna, estaba lógicamente satisfecha, ¿eh? la entrenadora del Celta Zorca Recalvi, Cristina Cantero, después del partido en el pabellón de Navia, la escuchamos, esto decía Cantero
11: Sí, yo creo que ellas incluso con las bajas en un momento dado, porque han ido con el Liga Femenina, pero bueno, son un equipo de, de gran nivel, muy bien dirigido por... Por gloria, son muy dinámicas y al final Ichi le acaba dando ese punto de, de calidad que, que necesitan y te complican las cosas. Hemos tenido varios momentos para romper el partido, no hemos sido capaces, al revés, hemos cometido errores, las hemos hecho meterse en partido otra vez y bueno, la verdad que esta liga dice que hay que apretar mucho los dientes para ganar, es verdad que nosotros no estamos en, en nuestro mejor momento, pero bueno, eh, empezamos, por lo menos aunque seas capaces de no jugar tan bien, pero ganar, pues bueno, creo que es, es muy importante, ¿no? Y poder ganar en casa, con nuestro público, para nosotros es, para seguir creyendo lo que estamos haciendo es muy importante.
1: Las palabras de Cristina Cantero el sábado, ¿eh? Después de ganarle a Paterna en el pabellón de Navia, esa primera victoria del Celta Zorca Recalvi esta temporada que ya es una realidad, después de haber empezado el curso con derrota a domicilio. Seguimos hablando del Celta Zorca Recalvi con nuestro compañero Nano Ameneiro. Nano, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
11: Hola José, muy bien, buenas tardes Muy
1: buenas, valoraba de buena manera a Cristina Cantero el otro día la victoria ¿eh? que Aunque sea un partido así que se preste a veces algo complejo a la hora de jugar eh, Sacar la victoria es importante, además en casa
11: Sí, porque como ella comenta, el equipo está en fase de, de construcción ¿no? Y claro, pues eh, la verdad es un, una victoria que viene muy bien en el aspecto anímico Después de haber perdido una primera jornada con bastantes puntos de diferencia y que, teniendo en cuenta las circunstancias con las que venía el rival, pues era una victoria, no se puede decir obligatoria, pero sí que eh, hubiera sido bastante complicada la semana en el caso de que hubieran perdido. Porque, bueno, recordemos que Paterna venía con cinco bajas acumuladas entre lesiona, jugadoras lesionadas y jugadoras cedidas de, a Valencia Básquet para jugar la Supercopa. Y eso, es en ese contexto de partido y con, debido un poco también a cómo está actualmente el equipo, pues en construcción total, ¿no? Pues con una jugadora que se incorporó el día anterior, otra que lleva una semana, pues yo creo que el valor que le da Cristina a la victoria ante Paterna es doble, pues por eso, por el refrendar el trabajo diario, por una parte, a corto plazo pues ya tiene un efecto positivo en, en, en lo anímico, en, en el valor de la tabla clasificatoria y yo creo que es una victoria que a largo plazo va a valer muchos quilates porque probablemente Paterna no vaya a perder demasiados partidos cuando tenga el equipo completo. ¿Qué sucede? Que Paterna, como le sucedió en este partido ante el Celta zorca Recalvi no va a tener siempre su equipo completo. ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cómo, cómo evoluciona la temporada. Pero bueno, para estar contentos con la primera victoria en casa y, y hacer de Navia un fortín, que es un poco el objetivo también.
1: Sí, buena noticia lo de la victoria. También a nivel de efectivos que vayamos recuperando jugadoras es otra buena noticia. Y el otro día, eh, en el pabellón de Navia, se habló de, de la jugadora bosnia, Selimovic, que bueno ya ha vuelto ¿no? después de esa experiencia en el Mundial de Australia.
11: Sí, no jugó demasiado en el Mundial de Australia, porque recordemos que tiene 19 años, fue la última jugadora, por decir de algún modo, ¿no? de, de la rotación de Bosnia. Pero bueno, ya la pena de esta semana, José, es que hay jornada inter intersemanal y, y apenas va a tener entrenamientos para ir acop acoplándose a sus compañeras. Pero bueno, lo importante es que ya ha llegado, ya el juego interior ya está completo en ese sentido, ya, las, eh, ya está sí, eh, Lucy Sila ya lleva 15 días con nosotros... Garfela desde el principio, y bueno, pues eh, ahora con el con la Musa también, MJ Musa, lleva 15 días con el acumulado de la temporada pasada, y bueno, pues ya el juego interior, por ejemplo, ya está completo. Y entonces esa es una de las buenas noticias que tiene Cristina Cantero. Si no hubiera jornada intersemanal esta semana, hubiera podido tener una semana para entrenarlas, pero bueno, ahora viajen a esta semana y... Y el ritmo no para.
1: No, es verdad, porque si cogemos el calendario del celta zorca recalvi poco tiempo tenemos para celebrar esa victoria del pasado sábado ante Paterna. Ya lo hemos hecho, ahí queda, ¿no? Eh, que consta en acta ya. Pero es que si te ciñes a la actualidad, a golpe de martes, hay que hablar de, de ese viaje a Melilla, ¿no? Del equipo, Nano.
11: Sí, porque como mañana es festividad, pues eh, y la liga siempre tiene aprovecha va a, probar, va a aprovechar creo que a lo largo de la temporada eh, cuatro jornadas intersemanales, no, pues siempre aprovechando un festivo para que la liga termine a primeros de abril y de tiempo a terminarla. Eh, en este caso al Celta Cerca de Calvi le ha correspondido viajar a Melilla, uno de los viajes más largos del año, eh, pues imagino que por vía aérea. Y, y bueno pues eh, y sin tiempo más para demora, el, el jueves por la mañana vendrán de vuelta y a preparar el partido del sábado a las 5 de la tarde ante Lima-Horta-Barcelona eh, ¿Qué podemos decir de Melilla? Melilla es un recién ascendido la temporada pasada organizó la fase de ascenso en, 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 en la propia Melilla la perdió en el último segundo de la fase de ascenso es una cosa increíble, fue un un digno de ver, eso, eso lo, lo recomiendo a todos los oyentes: que si tienen un hueco, vayan a canal Fe y vean las finales del año pasado, porque en tu propia casa perder una fase de ascenso, pues eso, resulta muy duro cuando es en el último segundo. Y lo que sucede es que al final, bueno, pues por un acuerdo al que llegó con, con la desaparición de Raca Granada en Liga Femenina 1, pues hicieron un inter, en Liga Femenina Challenge, perdón, hicieron un intercambio de plazas y juega la Liga Challenge.
1: Sí, curioso, ¿no? El, el tema del equipo de Melilla, que va a ser el rival del Celta Zorca Recalvi mañana miércoles festivo allí en Melilla, ¿eh? que esto no para a nivel de calendario y, y sobre todo las sensaciones por lo menos son algo mejores que las de la semana pasada cuando hablábamos con Cantero, que estaba algo, bueno, no sé si decir descontenta, cabreada, no no la veía yo muy, muy satisfecha la entrenadora del equipo con vistas a estos primeros compases de temporada porque fácil, fácil no está siendo la gestión de efectivos, ¿eh, Nano?
11: Efectivamente, yo creo que bueno, eh, por eso la, de ahí la importancia del, del partido del, del sábado pasado no de, de esa victoria en lo anímico que, que refrenda ese trabajo que estaban realizando las jugadoras de Cantero sí que es cierto que se vieron muy, cosas muy positivas muy buenas en, en el partido gente muy enchufada eh, tanto en lo que es eh, la participación en el partido como fuera del partido, veis que el banquillo estaba completamente metido en, en las circunstancias a, a reaparecer a, debutado también es una buena noticia debutado también Marina Gea que no pudo jugar la pretemporada por una lesión y bueno pues yo creo que también Cantero eh, es exigente es una entrenadora muy exigente también yo creo que es consciente de que el partido de Cáceres por las circunstancias incluso fíjate la lesión de Paloma -Iroa, eh anímicamente también es un fue un, un, un punto negativo en aquel partido no que en el primer cuarto una la junior que te viene a, a apoyar te viene a ayudar a la rotación pues eh, caiga lesionada, pues siempre es un un, un, un hándicap negativo y entonces, bueno, yo creo que Cantero va a estar, quedó contenta, quedó muy contenta el partido de este sábado, y bueno pues eh, a ver cómo, a ver qué sucede mañana para ver si esa Celta si Zorca Calvi sigue en esa tendencia ascendente y de crecimiento, que, que es lo que se espera
1: Esperemos que sí, ¿eh? pendientes estamos como siempre, Nano Ameneiro, gracias, un abrazo Nano, hasta la próxima
11: Otro para ti, José, un abrazo
1: Dejamos el baloncesto femenino, pero seguimos con la pelota naranja encima de la mesa hablamos ahora de baloncesto en silla de Ruedas porque como todas las semanas estamos pendientes de la actualidad del Ibercon Sanfib, nuestro equipo aquí en vivo de baloncesto en silla de ruedas, en la élite del baloncesto en silla español. La temporada ya está en marcha, lo comentábamos la semana pasada y tenemos que hablar de una nueva derrota del Ibercon Sanfib a domicilio. 7 perdió el Ibercon Sanfib en Bilbao. Estamos ya con su entrenador, con César Iglesias. ¿Qué tal César? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenido, bienvenido César, que al final no pudo ser y eso que empezamos por ahí todo el mundo habla de que el Libercón San Fibre plantó cara ¿eh? al Bilbao, que jugó bien el equipo Vigues
7: Bueno, el partido se decidió en la prórroga eh, y tuvimos el tiro para ganar al final de los eh, 40 minutos, que no quiso entrar y la verdad muy satisfechos porque eh, llevamos dos jornadas de liga el inicio de liga ha sido contra el campeón de Europa, Albacete, donde competimos prácticamente hasta los últimos cinco minutos y esta semana Bilbao, que, que bueno es el campeón de la Copa del Rey, campeón de liga el año pasado eh, y bueno, estamos jugando con equipos de la parte alta y estamos plantando cara con equipos que llevan mucho tiempo juntos, que tienen por pues, los jugadores top de la liga y, y bueno, lo que le comenta el equipo, tenemos que estar satisfechos, pero bueno, eh, sabemos que no es nuestra liga y y lo que no vale es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Que es hacer la machada con, con equipos de arriba y hacerlo muy bien. Y luego cuando llegan equipos de nuestra liga, pues no tener esa
1: concentración. Es que fíjate que nos puede servir esto para analizar eh, al Ibercon Sanfip tras las dos primeras jornadas desde el punto de vista anímico sobre todo. Porque podríamos decir, va, dos derrotas, ¿no? Pues no ha empezado bien el Ibercon Sanfip, pero lejos de esto, a mí de las, me da la sensación, viéndolo desde fuera, que... Sí que estamos viendo a un buen nivel con Sanfi, eh, César. No sé qué opinión tienes tú al respecto como técnico que los ves todos los días.
7: A ver, estoy muy contento en, en, en la gente que hemos traído y, y en cómo están trabajando. Y el potencial final no lo sabremos hasta, hasta que llegue el jugador que estamos esperando, ¿no? Por temas eh, de visados y trámites, hay que recordar que estamos en plantilla, pues, eh, ocho jugadores cuando... Cuando, digamos, el jugador que viene a sustituir a Fabián, pues, eh, lo tenemos pendiente un visado y no confirmado porque tú sabes que esto, pues, mañana te dicen que, que no y no viene. Eh, y lo que dices, eh, tenemos que estar eh, satisfechos porque con todas estas adversidades estamos compitiendo con, con equipos que nos multiplican por tres el presupuesto. ¿Qué pasa? Te queda el mal sabor de boca, ¿no? De, de quedarte ahí con la miel en los labios de, de poder haber hecho la Machada en Bilbao. Eh, sumar una victoria, que es lo que cuenta que te da ya más tranquilidad pero bueno, tenemos que quedarnos que, que si seguimos trabajando en esta línea pues las victorias va a llegar y, y contra cualquier equipo ¿no?
1: Pues tiene buena pinta a nivel de sensaciones el Ibercon Sanfip a pesar de haber perdido las dos primeras jornadas según lo que nos cuenta su entrenador César Iglesias. Indago en ese problema de los efectivos, César, porque también es algo que toca la actualidad del San Sanfip esta semana, una más lo del jugador que nos falta, los temas de los visados Que pasan los años y siempre tenemos algo de esto, ¿eh, César Y sobre todo en el Ibercon Sanfi, pasan otros clubes Pero en el Ibercon Sanfi estamos muy acostumbrados a esto ¿no? De, de estar muy pendientes de la burocracia de los visados Para que puedan llegar jugadores Y este año no nos hemos salvado de este tema
7: A ver, la gente puede pensar, joa siempre le pasa lo mismo ¿no? Pero el, el problema es que quizás eh, de los pocos equipos que apostamos eh, por traer jugadores nuevos a la liga somos nosotros eh, Y de eso se benefician los otros equipos ¿no? Fabián Romo, por ejemplo, está en Valladolid y claro, todos los trámites burocráticos ya se los habíamos arreglado nosotros Entonces simplemente le tienen que poner un billete de avión Nosotros traemos los, los digamos jugadores noveles a la liga y los otros equipos acaban beneficiando de esto no Pagamos el, el pato pero bueno es eh, lo que toca porque si económicamente no no puedes llegar a retenerlos pues tienes que apostar por gente nueva y en el en el caso de, de estos casos que de retraso sobre todo lo que nos eh, un poco nos nos da ahí de cabeza sobre todo al cuerpo técnico es bueno si un jugador se nos mete en faltas o pasa como el otro día en Bilbao el otro día en Bilbao empieza el partido y a Jason se le se le rompe la amarre de la silla y está cinco minutos fuera del partido, ¿no? Y entonces tú te las ves eh, para jugar en vez de con catorce puntos y medio de, con once puntos porque no tienes un jugador al que meter. Eh, eso, pues bueno, son hándicaps que, que, bueno, estamos acostumbrados a ellos pero no dejan de ser eh, poco habituales, ¿no?
1: No, y tanto. Por eso indagaba un poquito en el asunto de los efectivos, a pesar de ese hándicap, que es curioso lo que dices, César, de, oye, se están aprovechando de nosotros, pues que que otra, otra alternativa es difícil encontrarla, ¿no?, aunque puede dar un poco de rabia, a César, pensar que, oye, pues nosotros los traemos y cuando funcionan nos lo llevan rápido.
6: Bueno, es la historia del Anfib,
7: yo creo. Hemos jugado contra Bilbao y en Bilbao está David Mouris, está Manuel Lorenzo, sí. que son de Sanfib, está, bueno, pues en Valladolid Sabian Romo y innumerables equipos que, que tienen jugadores nuestros y que, bueno, Luis Edwards, ¿no? eh, hablo del Saldoval, pues de pasado reciente, y para nosotros es un orgullo porque significa que, que bueno, que tenemos buena visión para traer gente, para traer perfiles que, que encajen en esta liga y sobre todo de perfiles de jugadores que, que antes de llegar aquí nadie había traído. ¿no? Que sí, que sería más fácil pues tener más dinero que los demás y coger y decir sota caballo rey y como este tío funciona yo lo ficho y ya está, me va a dar esto, por supuesto, pero bueno, eso no no es nuestro, digamos, es nuestra identidad y, y tenemos que ir a, a lo que sabemos hacer bien.
1: Pues esperemos que salga todo bien el próximo sábado, que ya pensamos en eso, ¿no? Esta semana, el partido del sábado a las 6 Pabellón del Berbés, a ver si llega la primera victoria, además Derby Gallego.
7: Sí, jugamos con Ferrol, que eh, nos conocemos bien, hemos jugado tres veces en pretemporada, no con todos los jugadores, pero, pero bueno, va a ser un partido bonito, siempre que se juega contra ellos, pues eh, es eh, la rivalidad del primer equipo de Galicia, los dos equipos muy aguerridos, ¿no? Eh, difícil de pitar, bueno. Vamos a intentar que, que todo lo emocional eh, lo tengamos a, a buen recaudo y, y que hagamos las cosas como las venimos haciendo, que
1: seguro que nos ayudará. Vamos a estar pendientes ¿eh? de ese Derby gallego de baloncesto en silla de ruedas el sábado en el pabellón del Berbés. Sigue jugando ahí sus partidos como local el Libercon sanfib de momento ¿eh? en estos primeros compases de temporada. César, gracias por atendernos. Que vaya bien. Un abrazo.
7: Gracias a vosotros. Un abrazo.
1: Más cosas que recogemos esta semana hablando de baloncesto aquí en directo, Marca Vigo. Una apuesta de largo, una presentación. Nos vamos hasta Pansión hasta Nigrán, pabellón de Pansión, porque allí el domingo, este domingo día 16 de octubre, a las 12 de la mañana, va a tener lugar la presentación de la nueva temporada, esta temporada 22-23, del club de baloncesto Nigrán. Se están poniendo guapos, guapas, para que el domingo salga todo bien y sea una fiesta del baloncesto allí, en Pansión. Estamos con una de las voces autorizadas del club de baloncesto Nigrán, Nuria Gómez. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas. ¿eh? Semana importante para vosotros, me imagino.
8: Sí, semana importante, semana bonita con, con, con muchas y, y buenas sensaciones y, y con, con deseos ya de que, de que llegue el domingo.
1: ¿Qué se va a ver el domingo en ese pabellón de panchón Nuria, cuéntame.
8: Pues mira, yo creo que lo primero que, que, que vamos a ver y sentir todos es eh, recuperar las buenas sensaciones. Eh, hemos empezado una pretemporada eh, con normalidad, que creo que es lo primero que tenemos que destacar, que es una temporada que empecemos como la tenía tocado vivir, entonces las, las, agarrarnos a esas buenas sensaciones que, que estamos teniendo en los entrenamientos, en los partidos de pretemporada y que seguramente se va a transmitir a, a todas las familias todos los niños, todas las niñas que vamos a estar allí el, el domingo en el pabellón de Pansón.
1: Sí, mucha gente, ¿no? Porque vamos a hablar ahora de lo que es el club a día de hoy, sigue siendo un club en crecimiento ¿no? Por lo que me llega, Nuria, háblame de esto
8: Sí, eh, vamos a ver, nosotros hemos conseguido este año eh, conseguir por fin pues tener la categoría por ejemplo que llevábamos pues un par de años intentando conseguirlo y, y este año ha salido entonces eh, en ese sentido estamos pues muy muy satisf... además le unimos que pues equipos que a lo mejor teníamos en plantel pues con con nueve diez jugadores o jugadoras pues ahora los tenemos las fichas tope que nos permite la federación que son quince
5: entonces, claro,
8: estamos eh, exaltos, exaltas y exautas y, y súper contentas por, por, por cómo están saliendo las cosas.
1: Sí, es como que hemos hecho ahí un proyecto bonito que nos está saliendo bien para que la zona de Nigrán pues, también se nutra de buen baloncesto, gracias al club baloncesto Nigrán, Nuria. Y ya eh, desde hace unos añitos venimos haciendo las cosas bien. De ahí la alegría que al menos te intuyo en el discurso de hoy, que seguramente se va a haber plasmado todo esto el domingo en esa presentación en el pabellón de Pansión.
8: Sí, yo creo que va a ser un, un, un día pues, muy emotivo pues, por todo. ¿no? Primero porque desde el primer momento que teníamos claro que era necesario eh, instalar en los colegios de Nigrán escuelas deportivas, nos estamos dando cuenta que al final ahora nuestra pirámide está creciendo por ahí eh, y eso lleva con el paso de las temporadas pues, que al final creces también en las categorías digamos, más superiores. Eh, y luego también pues va a ser un día emotivo pues porque eh, pues eh, bueno como como sabéis pues el presidente de la Federación gallega de baloncesto pues está en su último mandato entonces será también emotivo por eso y, y luego pues hay alguna algún acto así también más que tenemos un poquito a modo sorpresa que también será muy emotivo y que se verá todo el domingo para todos los que vayan al pabellón de Pansón.
1: Estupendo, ¿eh? Fiesta del baloncesto este próximo fin de semana, el domingo a las 12 de la mañana, en el pabellón de Pansón, con todo lo que está organizando el Club de Baloncesto en Nuria Gómez, gracias Nuria, que vaya bien, un abrazo.
8: Muchísimas gracias a vosotros.
2: el
3: todos los jueves a las 2 y cuarto En Radio Marcapigo Estamos al tanto de la actualidad del ciclismo gallego Con Guillermo Janeiro y José Ribeiro Entrevistas con los mejores ciclistas Repaso de las mejores competiciones Y siempre de la mano De la Federación Gallega de Ciclismo Si pensamos en automóviles Hay fechas que marcan un antes Y un después 1909 Nace Audi
2: Radio Marca Se emociona, Radio Marca
0: Directo Marca Vigo José Ribeiro
1: Son las 2 y 35 minutos de la tarde de este martes 11 de octubre y ahora en Radio Marca Vigo tenemos que hablar de tenis, porque esta semana en Vigo se habla y mucho de tenis, de este deporte, del deporte de la raqueta, el Vigo Tennis Open ya es una realidad, el mejor tenis junior del mundo ya está aquí, en nuestra ciudad, como digo, ya es una realidad la nueva edición del Vigo Tennis Open en las pistas de Samil. Y hasta ahí me voy para hablar en primer lugar con el organizador de este evento, de este torneo que apadrina una grande de nuestro deporte, ¿eh? sin duda la mejor tenista española de todos los tiempos, Arancha Sánchez Vicario, apadrina, en este caso a Madrina, es la madrina del, del torneo, este Vigo Tennis Open. Luego podremos hablar con ella, pero antes estamos con Fernando del Barrio, organizador del Vigo Tennis Open. ¿Qué tal Fernando, cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy buenas, bienvenido Fernando, gusto escucharte. Ya estarás por allí, por las pistas, seguro. ¿Dónde te pillamos?
4: Sí, sí, me pilláis en la. En la en ahora, exactamente, en el comedor con los jugadores y, y con Arancha.
1: Estupendo. Luego hablamos un ratito con Arancha Sánchez Vicario, que también agradecemos que se preste a atender la llamada de Radio Marca Vigo, pero antes quería hablar yo contigo, Fernando, como organizador de este Vigo Tennis Open, para que los oyentes también se den cuenta de la magnitud de este evento, ¿eh? que vienen los mejores tenistas junior a Vigo.
4: Pues sí, aquí los tenemos ya desde las 8 de la mañana, bueno, antes estaban ya haciendo su warm-up eh, varios, varios tenistas y han comenzado pues los partidos a las nueve. Ha habido partidos muy disputados en esta primera ronda de la fase final, partidos a tres sets, partidos que se han decidido en el tiebreak y continuamos aquí disfrutando del mejor tenis y de un día espléndido en la mejor ciudad.
1: No, Es que eso también hay que agradecerlo, eh. lo de jugar al tenis con buen tiempo es una maravilla y, y a nivel de organización, ayer con la lluvia esta que caía, la llovizna y demás, muy pendientes estábamos, nos va a respetar el tiempo, a ver si nos respeta, ¿no, Fernando, toda la semana? Sí,
4: sí, pa parece que sí, parece que el tiempo nos va a respetar y bueno, si no nos respeta, como, como ayer hemos tenido la capacidad de sacar los últimos partidos de la Quali, gracias a la colaboración que, que nos ha prestado el club de campo de, de Vigo, Pidiéndonos sus pistas cubiertas.
1: Eso es un puntazo también, ¿eh? para sacar adelante el torneo en caso de que aparezca la lluvia y que todo el mundo pueda ver, insisto, a las mejores raquetas del circuito mundial junior aquí en Vigo esta semana, de forma gratuita, porque ese es otro de los alicientes ¿no? de este Vigo Tennis Open. ¿Los amantes del tenis en Vigo pueden acercarse?
4: Sí, acercamos el tenis a Vigo y lo acercamos desde luego... Eh... De forma gratuita, con lo, con lo cual yo animo a todo el mundo que mañana miércoles festivo, también hoy por supuesto, pero bueno, mañana que vamos a tener un día fabuloso. Es festivo, eh, no tenemos obligaciones laborales, no hay colegio, pues se acerquen se acercan a las pistas de Samil todos los vigueses y disfruten de este grandioso espectáculo que es ver a estos chicos y a estas chicas eh, disputando eh, un tenis de altísimo nivel.
1: Hasta el domingo se nos va el torneo, ¿no, Fernando? El tema de las finales, la, las últimas rondas, es el fin de semana, todo.
4: Sí, correcto. El sábado será la final femenina y el domingo la masculina. Esperemos que el tiempo, esperemos que el tiempo no nos haga, esperemos que el tiempo, pues eso, nos respete el domingo, ¿no? Que es el día que tenemos ahí, aunque es muy pronto, pues, pues más, más en duda, pero. Si el tiempo nos respeta, sábado y domingo tendremos las finales.
1: Una última, Fernando. Antes de ponernos con Arancha Sánchez Vicario, que os recuerdo, es la madrina de este Vigo Tennis Open y vamos a charlar con ella aquí en directo, ahora mismo en Radio Marca Vigo. Hay una anécdota bonita ¿no? para vosotros a nivel de organización, hablando de este torneo. Uno de los chicos que apunta maneras en el tenis español, que asomó la cabeza el año pasado por una invitación aquí en el Vigo Tennis Open y le fue bien
4: sí le fue muy bien a Martín, a Martín le fue, le fue excepcionalmente, ¿no? hace nada, hace tres semanas pues eh, se proclamó ganador del Youth Open, que son palabras mayores.
1: Y tanto, Martín Landaluce, que fue invitado el año pasado a este torneo porque no tenía ranking suficiente, el Vigo Tennis Open entrega unas tarjetas para que los tenistas que quieran participar sin un ranking adecuado, que no lo tienen aún, puedan hacerlo. Le pasó a Martín Landaluce, eh, triunfó aquí en Vigo y, y ya vemos que tiene un potencial tremendo, eh, que es un torneo de mucho, mucho nivel. Si os gusta el tenis, hay que estar estos días pendientes del Vigo Tennis Open. Fernando del Barrio, gracias, que vaya bien y si nos pones con arancha, te lo agradezco mucho,
4: ¿eh? os, os pongo con, la, con arancha y muchas gracias. Os esperamos a todos en Samil, mañana miércoles, hoy martes y durante toda la semana. Eso es. Arancha Sánchez Vicario y el Vigo Tenis Open. Os paso, a Arancha.
1: Gracias, Fernando. Un abrazo muy grande. Hola. Hola, Arancha. ¿Qué tal? Encantado.
4: Hola,
12: igualmente. Muy buenas, tal?
1: muy buenas. Yo muy bien. Aquí tenemos a Arancha Sánchez Vicario, en directo marca Vigo, madrina del Vigo Tennis Open. Supongo que muy contenta, ¿no?, de estar estos días aquí, Arancha.
12: Eh, contenta, feliz, emocionada, porque, bueno, pues me han recibido súper bien... Eh... Un clima espectacular hoy porque ayer, bueno, pues eh, no, no estuvo tan bien, pero viendo aquí pues el eh, mejor tenis de tanto femenino como masculino sub-18 y, y feliz de ser la madrina y de poder estar pues aquí con todos vosotros.
1: Además, Arancha te lo ponen en bandeja, ¿eh? Te dicen, oye, vente para aquí una semanita, Galicia, Vigo, alrededores y a disfrutar del tenis. Fácil te lo han puesto, ¿eh? Me
12: la han puesto muy fácil, no podía decir que no, claro que sí, aparte que bueno, pues eh, desde la barrera, como digo yo, desde fuera se ve mucho mejor, ma menos, eh, no hay presión, no hay responsabilidades, ni todo lo contrario, sino que bueno, pues para poder aportar mi granito de arena, poder ayudar aquí y bueno, pues que hayan pensado, mí es un honor de ser la madrina y intentar, bueno, pues eh, esperar a todos que vengan a ver estos a estos chicos que realmente pues están intentando conseguir su sueño y que van a ver pues grandes partidos y mañana que es fiesta pues que la gente se anime y no solamente mañana sino pues todos los días que puedan para venirlos a ver aquí y aquí os esperamos y yo también, les espero a todos
1: Claro, porque va a estar por ahí, por las pistas de Samil Arancha Sánchez Vicario durante toda esta semana con motivo del Vigo Tennis Open Aprovecho también para preguntarte Arancha por eso de ser la madrina, yo creo que para los tenistas y las tenistas que están ahí, eh, participar en un torneo en el cual Arancha Sánchez Vicario es la madrina, eh, es un plus y, y te lo pregunto de, desde tu punto de vista para ti qué significa no estar aquí ahora apoyando a los más jóvenes. No sé qué pasaba en tu época, ¿no? Eran otros tiempos. Cuando tú empezabas, no sé si había este tipo de eventos con, con padrinos y madrinas de este nivel, pero es un puntazo, ¿eh?
12: Bueno, nada que ver, o sea, todo va evolucionando, todo va cambiando y yo, bueno, pues en mi época no, 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 lo, no lo tuve, ¿no? Entonces yo creo que para ellos tener esta oportunidad pues de, de que de poderme ver a mí de poder estar también conmigo aquí y, bueno, ver que estoy apoyándoles, pues también les motiva, ¿no? Les, les, les da también pues más confianza y supongo que solo tendrás que preguntar más a ellos que yo que responda, pero para mí es, pues, es un lujo poder verlos, verles y, y sobre todo ver el potencial que tienen y, y, bueno, pues me recuerda a mí pues viejos tiempos aunque yo no juegue muchos juniors, pero sí que me pasé a profesional muy joven, pero pudiendo intentar cumplir mis sueños de ser tenista y llegar lo más lejos y lo más alto posible, ¿no? Entonces, yo creo que ellos, pues, eh, tendrían que contestar más al respecto, pero me imagino que estarán felices de verme aquí, y de que esté aquí, no sé.
1: Seguro, segurísimo, eso eso seguro. Ya, ya nada más había que ver sus caras ayer en el acto de Vialia, cuando jugaste ahí un, un mini partido con el alcalde, los chavales que recibían las tarjetas. Hombre, ver a Arancha Sánchez Vicario ahí, una de nuestras grandes deportistas de todos los tiempos en España... Eh, la mejor tenista española de todos los tiempos, pues oye, impone respeto y te da motivación seguro, por eso te lo decía, y además llevas a una de las chicas, ¿no? de este torneo, Arancha.
12: Bueno, la, la chica eh, Paola López, americana, que le dieron un welcar, que agradezco que bueno, pues tengan la Es una chica de 15 años, ella bueno es norteamericana, de eh, descendencia cubana, pero vive en Miami. Yo también vivo en Miami, entonces me vinieron a ver si la podía, pues, a, asesorar, ayudar y bueno, pues la estoy ayudando, pues, a, a ver si el día de mañana, pues, puede conseguir su sueño, como digo, ¿no? Y bueno, pues ahí vamos, en, dándole consejos, ayudándola y bueno, hoy ha jugado aquí, ha perdido en tres sets, le ha tocado duro, pero bueno, lo, lo ha luchado. Y, y al final, bueno, el tenis así siempre se gana, a ver pierde, pero la experiencia que tiene aquí para poder afrontar este tipo de torneos, pues eh, es importante para ella para seguir mejorando, aprender y, y bueno, pues eh, también muy feliz de que le, le he dado la oportunidad y que, bueno, le hayan dado la, el welcar para poder participar uh -huh. en, este, en este torneo tan importante, ¿no?, que es el Vigo Tennis Open.
1: Y tú, Arancha tienes en mente, ya hablando un poquito más de ti, porque aprovecho la ocasión de que estás con nosotros en directo para, oye, preguntarte más cosas que seguro que a nuestros oyentes le, le puede llegar a interesar, sobre todo a los amantes del tenis, Ahora que estamos viendo a, a los jóvenes talentos emergiendo, Carritos Alcaraz, ahí número uno y demás, vemos a, a, a Juan Carlos Ferrero de entrenador. ¿Tú tienes en mente ponerte a entrenar a, a jóvenes tenistas o todavía no, no lo has valorado o no, no se te pasa por la cabeza, Arancha?
12: Eh, bueno, la verdad es que como sabéis yo soy madre y tengo dos hijos entonces esa es la mayor responsabilidad que yo tengo en estos momentos, pero si mi tiempo lo permite, ¿por qué no? Yo dejo la puerta abierta pues para poder intentar eh, el día de mañana pues a lo mejor eh, pues sí, aportar y ayudar pues a alguna que otra jugadora y bueno pues eh, de vez en cuando voy asesorando pero bueno, eh, entrenar entrenar necesitas dedicación totalmente y, y yo creo que bueno, pues siendo madres eh, es, es un poquito más eh, difícil ¿no? de, de compaginar, pero bueno dejo la puerta abierta y nunca se sabe si cuando mis hijos sean más mayores pues eh, claro que sí, eh, pues intentar pues entrenar a alguna jugadora eh, de las buenas y, y bueno pues o algún proyecto importante pues que va Vaya saliendo. Sé que todo dependerá, pero en esos momentos es pues, un poco más complicado. Pero me encanta ver que, bueno, pues ex compañeros, ex compañeras, pues eh, están haciendo entrenadores, les va también. Y, y, y bueno, pues eh, realmente pues eh, también eh, tienen grandes jugadores que, 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 que llevan y que los resultados también, ¿no? Y yo, pues ahora disfrutando también desde fuera, ¿no? Como digo, desde la, desde la barrera y, bueno, viendo cómo disfruto cuando juega pues Carlito Alcaraz, ¿no? Y bueno, pues y todo, también pues con las con las chicas, ¿no? Con el tenis femenino que bueno, pues están ahí entre las mejores y, y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Esperemos que bueno, pues continúen haciéndolo y, y durante muchos años más, ¿no?
1: Interesante, interesante la reflexión de Arancha pensando en ese hipotético futuro como entrenadora, a ver qué nos depara el futuro porque tú sigues viendo mucho tenis, ¿no? Arancha.
12: Sí, sí, no, o sea, yo sigo involucrada de, 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 de otra manera, pero bueno, el tenis me ha dado mucho, es mi pasión, me encanta, eh, me gusta enseñar más que más que ser entrenadora me uh -huh. gusta pues dar, como digo asesorar, ¿no? Y bueno, pues siempre que puedo aporto y ayudo a otras chicas también de eh, buenas jugadoras de las 10 primeras, también, o sea, que voy haciendo. Lo que pasa que bueno, pues eh, con mi obligación de madre, pues también es lo, la prioridad, pero pero bueno, voy haciendo un poquito de, de las dos cosas y, y, y bueno, pues claro, involucrada en deporte que ha siempre sido el tenis y ahora pues desde fuera de otra manera, ¿no?
1: Y, y te llama mucho la atención lo que estamos viendo a día de hoy, el tenis del presente con respecto a, a tus tiempos aquella época, que es cierto que todo evoluciona y, y todo va cambiando, pero alguien que lo ha vivido, además tan intensamente como lo viviste tú cuando llegaste a ser número uno del mundo, que acercaste eh, el tenis a, a mucha gente aquí en España no en aquella época. Ahora también tenemos una época dorada, hemos visto hemos crecido con Rafa Nadal, en mmm, mi generación y muchas otras, ahora Carlitos Alcaraz aparece. ¿Qué te está pareciendo el momento actual del tenis? Vemos a Moguruza, vemos a Badosa, las chicas también aportando lo suyo. No sé si desde tu punto de vista ha cambiado demasiado, porque seguimos siendo muy buenos, ¿eh? Hablando de tenis.
12: No, yo creo que España siempre ha sido un potencial pues de grande de tenis y sigue siéndolo. Y bueno, pues... Eh yo en mi época pues eh, aporté un granito de arena no siendo pues la primera mujer española no en conseguir eh, la número uno del mundo y bueno después han venido todos los grandes campeones que y campeonas que, 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 que han seguido y yo estoy disfrutando muchísimo tanto con los hombres como con las mujeres y somos yo creo que la envidia de muchos países de tener tan tan buen nivel no a, a, tanto masculino como femenino y ser uno, seguir siendo pues un gran potencial y tenemos que estar orgullosos porque bueno el deporte del tenis pues nos da, nos da muchas satisfacciones y, y realmente, bueno, pues eh, se dice fácil, pero es muy difícil, ¿no? Y mantenerse mucho más, entonces eh, hay que, bueno, pues eh, superarse día a día, pero tenemos pues muchísima tan, tanto generación como hombres como de mujeres, con la continuación y eso es lo importante, ¿no? Como deportista, ahora que lo veo desde fuera, pues encantadísima feliz de, de seguir viendo pues que estamos en la élite y que, bueno, pues eh, siguen saliendo muchos más jugadores y jugadoras que, que, que quieren seguir, bueno, pues los pasos de todos los campeones que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Tanto a nivel masculino como femenino.
1: Y que igual el tenis español, Arancha y lo puedo comentar contigo, que tú sabes muchísimo de este deporte y de lo que mueve y lo que hay detrás de, de todos estos grandes talentos, eh, España es una potencia en parte gracias a hoy por eventos como el que tenemos esta semana en Vigo, ¿no? Que se organicen torneos de tanto nivel como el Vigo Tennis Open y que... Mm, podamos tener aquí en España y que los jugadores se puedan nutrir de partidos como los que se van a jugar estos días en las pistas de Samil eso hace mucho
12: por supuesto, o sea, eh, yo animo a todos a que vengan a ver el Pigo Tennis Open porque van a poder ver presenciar el mejor nivel de sub18 tanto de hombres como de mujeres, están viendo unos partidos eh, pues primeras rondas espectaculares y lo que queda pues por por venir, ¿no? Entonces, es fundamental y bueno, pues felicitar a la ciudad de Diego por este por este gran torneo y, y, y bueno, pues eh, formar parte de, de este torneo que va a ser un éxito, pues es fundamental y, y es importantísimo así que es muy importante tener ese tipo de torneos pues para poder afrontar ¿no? los retos y los sueños que cualquier jugador quiere llegar ¿no? que es el día de mañana estar ahí alto en la profesional y poder conseguir pues sus objetivos ¿no?
1: y una última pregunta, un último tema que quería comentar yo contigo aprovechando la ocasión Narancha es algo personal, es una curiosidad que yo tengo porque hace hace unos meses vi la película y te lo quiero preguntar ¿tuviste la película de de Will Smith de, de las Williams?
12: Eh, sí, sí, ya, bueno, ya, yo, ya, yo ya en su día contesté a esa, a esa, pre, a esa pregunta de, de la película y la verdad es que eh, no, no, no le voy a dar más publicidad de, 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 la, de la que tiene porque, bueno, pues eh, yo so, nadie mejor que yo sabe lo que ha pasado en esa película y no es cierto lo, lo que pasó, claro. así que no, no voy que, a decir más al respecto Es que yo quería
1: saber eso, claro, yo veo una persona, y a mí me extrañaba cuando hablaste en su momento, veo a una persona viéndose en una película y dice oye, no se han ajustado a la realidad, ¿no? del todo Es algo. Tiene bueno, que ser... es
12: Hollywood, es Hollywood, ya, ya sabemos cómo es Hollywood que ser extraño, ¿no, Arancha. Hombre, claro que sí, porque ya que, bueno, pues si lo hacen que que, que pues que tiene que ser que sea real, lo único real es el resultado, que es verdad que la gané en tres sets no les gustó y entonces han sacado pues el Hollywood, pues como la manera que ellos han querido, pero es que tampoco hay que hablar más al respecto, sino que que no es justo porque yo nunca en la vida he hecho un toelebre, como dicen ellos, que me he ido al baño en mitad de un partido, sino todo lo contrario. O sea, yo he sido una jugadora eh, fiel, honesta y sobre todo bueno pues trabajadora, nadie me ha regalado nada y no lo entiendo la verdad, sino que bueno, pues es Hollywood, ya sabemos cómo es Hollywood y han querido ponerla así, pero realmente no, no es cierto nada de lo que de lo que pasó y, y ya lo dije en su día, o sea, no me voy a volver a repetir.
1: Que la historia está ahí en la hemeroteca, Sánchez ¿eh? Vicario fue número uno <risa> por todas las cosas que podemos ver en los vídeos que tenemos <risa> En esas hemerotecas y que tenemos que agradecer que una persona como Arancha Sánchez Vicario esté esta semana en Vigo apoyando el, el torneo que tenemos en las pistas de Samil, ese Vigo Tennis Open, que es la madrina de este maravilloso torneo. Arancha, gracias por atendernos eh, por este ratito charlando con nosotros, de verdad.
12: De nada, de nada un placer. Un abrazo, que vaya <ríe> bien. Hasta luego, adiós. Radio
2: Marcas Emoción, el deporte
1: Dejamos el tenis para encarar la recta final del programa de hoy, retomando el fútbol, y me voy a ir a las categorías regionales, porque aquí tenemos una bonita historia, ¿eh? si hablamos de fútbol regional, a día de hoy, a golpe de martes 11 de octubre, en Vigo, pues nos encontramos con un equipo que lo está haciendo muy bien, y que para muchos es el equipo revelación aquí en Vigo, dentro del fútbol regional. El Atlántida de Matamá, ¿eh? que el Matamá lo está haciendo bien, que es líder de su grupo en primera regional, equipo recién ascendido a primera, que no hace mucho estaba en tercera regional el Matamá, y a día de hoy, pues eso, cinco partidos en primera, cinco victorias, líder indiscutible. Estamos con el entrenador del Matamá, André González. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás?
6: Hola, José. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas. Yo muy bien. Imagino que vosotros también, ¿no, André?
6: Pues sí, la verdad que estamos encantados. Estamos, como quien dice, en una nube. Tuvimos un comienzo hoy mejorable y, y nada, con ganas de seguir y, y seguir ampliando la racha de victorias.
1: Que yo supongo, André, que a vosotros también os ha llegado eso del equipo revelación. Oye, el Matamá está siendo el equipo revelación en este curso, ¿no? So sobre todo en estos primeros compases. Luego la temporada ya nos pondrá en el sitio que quiera. Pero a día de hoy la gente de, de fútbol en Vigo habla mucho del Matamá.
2: Sí,
6: está hablando mucho porque venimos, de, como tú bien dices, desde, desde abajo y la verdad que los resultados están siendo sorprendentes porque tuvimos una pretemporada con alguna duda y llegábamos que no sabíamos hasta qué punto podríamos dar batalla y mira si estábamos dando batalla que la verdad que el, que el comienzo es soñado, ni los más optimistas podían contar con ello.
1: Por cierto, André, me dice Felipe Avalde que se fue hace un rato, estábamos con la tertulia antes hablando del Celta. Mándale un saludo, eh. me decía Felipe André, así que de, de su parte.
6: Nada, un grande Felipe. Siempre coincidimos, son vanaídos, también viene por el Penedo de vez en cuando y devuélveselo. No, te ya digo. Te digo, ya en persona.
1: te digo más, ¿eh, André, no es la primera vez ni la segunda, hoy no fue el caso, pero que Felipe Avalde viene a las tertulias aquí en la radio con la sudadera del Matamá, ¿eh? que conste.
6: Ahí, ahí, haciendo, <risa> a, haciendo equipo. Es un sí, grande, sí, Felipe. Sí.
1: Devuélvele el abrazo. Yo yo se lo envío, yo se lo envío, que seguro que nos está escuchando. Se marchó hace un ratito de la radio, seguro que, que nos está escuchando ahora mismo y le llega. ¿eh? Pero sí que viene a veces, Felipe con la sudadera del Matamá, que es el equipo Revelación en vivo, hablando de fútbol regional. Y te quiero preguntar por la historia, para que nuestros oyentes conozcan un poco mejor de dónde viene este Matamá que a día de hoy está en primera regional es una categoría ya importante hablando de fútbol regional, justo por detrás de la preferente, pero es que el Matamá no hace mucho estaba en tercera, estaba ahí eh, lo que para muchos es el pozo del fútbol regional que a veces es muy difícil salir de ahí Pues eh, no, hace, no hace mucho que estaba el Matamá ahí, André
6: Pues sí, la verdad que yo justo llegué el año que bajaron de segunda a tercera regional y bueno, la verdad que el equipo se, se tuvo que hacer completamente nuevo, solo queda, bueno solo quedaba un jugador y con lo que cuesta en esas categorías reforzarse, pues ya el primer año pues tuvimos bastante suerte y con los fichajes que hicimos y se juntó un muy buen grupo y ya con, conseguimos pelear por el ascenso a segunda ese año. El siguiente ya conseguimos ascender, mejorando un poquito el grupo y, y nada. Y este año, pues ya te digo, llevábamos 12 años sin estar en primera regional y pues disfrutando a tope del momento y... Y nada, y con, intentando conseguir el objetivo, que es eh, salvarse. Por mucho que estemos hablando de que estemos muy arriba, sabemos que esto es largo y que, y que nos va a costar. Nos va a costar porque esto puede cambiar en cualquier momento.
1: Que tú sabes seguro, André, que allí la gente en el Matamá, en el Penedo de este año está respirando un ambiente diferente, ¿no? Es como que... Se está viviendo esta temporada de otra manera, es algo ilusionante, porque lo has dicho, lo, lo teníamos que rescatar en esta conversación, hacía 12 años ¿no? que el matamano no estaba en primera regional.
6: Sí, la verdad que hay una sintonía entre todas las partes, pues espectacular, tanto la directiva, que no son, no son muchos, pero se multiplican, nos, nos tratan en palmitas, estamos encantados, eh, la afición, que... Le ha ido costando, pero se ha ido enganchando y ahora la verdad que tenemos un, una afición de 10, eh, somos el jugador número 12, como quien dice, y después sobre todo yo creo que el secreto es la plantilla que tenemos, que, que son pues amigos entre ellos y al final tú ya sabes que en el campo por un compañero lo das todo, pero por un amigo te dejas el alma y yo creo que ese es el plus que nos está dando estos buenos resultados y a intentar pues continuar y... Intentar sentar las bases este año, conseguir la permanencia, que gracias a Dios en cinco jornadas ya tenemos el 33% hecho. Y bueno, y una vez que consigamos el objetivo, pues si se puede soñar, se, se soñará. Y si no, pues a pensar en el próximo año.
1: Pero tú el potencial de, de tu equipo, ¿lo ves factible para afrontar con garantías esta primera regional? A pesar de que ahora mismo me digas lo de bueno, la permanencia y demás, igual la gente ya se está tomando de otra manera lo del Matamá este año en primera.
6: Bueno, yo creo que nosotros, el cuerpo técnico y los jugadores, debemos un poco escaparnos de, de, esa, de esa alegría, que es bueno que la haya, porque la verdad es que hay que disfrutar del momento pero yo creo que tenemos que tener la, los pies en el suelo y pensar que esto es muy largo, que es una categoría muy dura, que tenemos menos posibilidades que muchos de los equipos que están... Y que bueno, que mientras dure, nosotros vamos a pelear cada partido y bueno, a ver dónde a ver dónde terminamos. Ojalá que sea muy arriba.
1: Espero que sí, espero que le vaya bien al Matamá en Primera Regional, uno de nuestros equipos de Vigo que ya en esa categoría pues oye, compite contra equipos del resto de la provincia y en la faceta personal hablando de ti, André, me imagino que también aparece ahí un orgullo, un sentimiento de pertenencia que se va desarrollando con el paso de las temporadas, ¿no? Oye, te dan un equipo en Tercera Regional y lo consigues colocar ahí ahora mismo en lo más alto de Primera Regional después de unas cuantas temporadas yo creo que ahí has desarrollado un, un sentimiento que no sé cómo se describe ahora por eso te lo pregunto
6: Pues felicidad, felicidad de, de ir al campo de ver que antes pues solo había dos o tres padres de jugadores y que ahora hay toda una grada llena que están los chavales del club, pues se creó pues una dependencia de club de eso es, eso es importantísimo. Y yo aparte coordino allí la base y ya te digo, tanto niños como, como padres están viéndonos a ver y, y están haciendo un grupo y la verdad que es un gusto. Es un gusto. Ojalá dure mucho y, y podamos mantenerlo durante años y yo creo que esto ya, ya por lo menos no lo vamos a perder. Eh, después podremos ganar, podremos perder, pero lo que se ha creado la verdad que es muy importante, tanto para el club como para nosotros. Y, y ojalá perdure.
1: Que le quiten lo bailado ¿eh? al Matamá, que se está saliendo esta temporada en Primera Regional. Es el equipo revelación del fútbol regional vigués a estas alturas del curso. Líder invicto en su grupo en Primera Regional. El entrenador del Matamá es André y ha estado charlando con nosotros. André González, gracias. Un abrazo, André, que vaya bien.
6: Muchas gracias a ti, José, por darle también visibilidad a los equipos modestos. Para
1: eso estamos. Hasta la próxima. Chao, chao.
5: Venga, gracias. Chao, chao.
1: Ya sabéis que aquí en Directo de Marca Vigo tratamos de darle cabida a todos los equipos de todos los deportes. ¿eh? Lo que podemos lo hacemos. Gracias Andrés por cumplir en la técnica. Gracias a vosotros por escucharnos. Llegamos a las 3. Me despido. Hasta el jueves. Chao.